0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Oster XXL-Folge der Wochentester. Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Ebenfalls ein herzliches und vorösterliches Hallo von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Freiwillige Quarantäne bei einer Corona-Infektion ab 1. Mai. Das war der Plan von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bis zum späten Dienstagabend. Dann machte er im Fernsehen bei Markus Lanz die Rolle
1: rückwärts. Ich glaube, dass das zwar den Gesundheitsämtern helfen würde, dass der symbolische Schaden aber Corona ist nicht mehr so gefährlich, so verheerend ist, dass man diese
3: Isolationsordnung so nicht machen kann. Ob Lauterbachs Rolle rückwärts wirklich sinnvoll ist, dazu gleich Klartext von uns. Außerdem drei Top-Gäste, die sie alle kennen und die unterschiedlicher nicht sein könnten. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester.
1: Lauterbach-Wirrwarr. Braucht Deutschland wirklich noch staatliche Quarantäne? Butcher-Massaker. Muss der Westen Putin stürzen? Kohle-Boykott. Reicht das, um die russische Wirtschaft in die Knie zu zwingen? Heute zu Gast bei den Wochentestern Katja Suding Die PR-Beraterin war elf Jahre Spitzenpolitikerin für die FDP Bis sie 2021 die Reißleine zog Kurz vor dem Start ihrer Partei in die Ampelkoalition Wie Politik die Persönlichkeit von Menschen und auch sie verändert hat Heute bei den Wochentestern Dirk Steffens Der Naturschützer und Dokumentarfilmer Wechselt vom ZDF zu RTL. Den Wochentestern erklärt er, wie es zu diesem Senderwechsel kam und warum Putins Krieg in der Ukraine sogar etwas Gutes fürs Klima bewirken kann. Arze Schröder Der Comedian hat mit Blauäugig seine Autobiografie vorgelegt. Mit den Wochentestern spricht er über seine Sicht auf die Welt. Durch die blau getönte Alpina-Pilotenbrille. Und hallo Radio Hamburg, sagen wir zu Marcel Becker und Christian Stübinger. Die beiden diskutieren in ihrem Podcast Weisheit mit Löffeln über die Aufreger der Woche. Heute treten sie an gegen Bosbach und Rach im Podcast-Duell. Die verflixten sieben.
2: Und auch heute
1: wieder mit dabei unser
2: Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Danke, lieber Christian. Auch von mir ein vorösterliches Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Weil Ostern ist, zumindest bald, möchten wir unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Folge ein ganz besonderes Geschenk machen. Denn Christian signiert drei Exemplare seines aktuellen Buches »Geschmack pur«. Wie ich wurde, was ich bin, persönlich für Sie. Also nicht nur mit seinem Namen, sondern auch mit Ihrem Namen. Was müssen Sie tun, um zu gewinnen? Jedes Interview zu hören lohnt sich heute doppelt, denn am Ende jedes Gespräches hüpft einmal unser Hase durch den Podcast und verrät Ihnen einen Teil des Lösungswortes. Drei Teile gibt es insgesamt und wenn Sie alle drei Teile zusammensetzen, haben Sie das Lösungswort? Das ist etwas Süßes, kann ich Ihnen schon mal verraten, dass Christian Rach besonders gern zum Geburtstag ist. Das Lösungswort schicken Sie uns dann bitte bis zum 29. April 2022 7 Uhr per Mail an kontakt@diewochentester.de. Dann verlosen wir unter allen Einsendern drei Bücher, Geschmack pur mit persönlicher Widmung. Also Achten Sie in der Osterfolge insgesamt dreimal auf den Hasen und so hört er sich an. Das war unser Hase, so hoppelt er dreimal heute durch die Folge, nur dass er später noch ein Wort im Gepäck hat. Eine saftige Niederlage gab es für Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag im Bundestag. Mit 378 Gegenstimmen und neun Enthaltungen scheiterte die Impfpflicht ab 60. Denn nur 296 der 683 abgegebenen Stimmen waren dafür. Für eine Mehrheit hätten 46 Stimmen gefehlt. Damit ist die Impfpflicht vom Tisch, worüber wir auch hier bei den Wochentestern oft diskutiert haben. Und nun weitere Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Eine Rolle rückwärts hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach gemacht. Um die Gesundheitsämter zu entlasten, sollten sich Corona-Infizierte ab Mai in freiwillige Quarantäne begeben. Nach heftiger Kritik von Grünen, Linken und Sozialverbänden ruderte Lauterbach zurück und kassierte die freiwillige Isolation mit Verweis auf den symbolischen Schaden, der so entstehe. Wolfgang, de facto wurden die Quarantäneregelungen in den vergangenen Monaten angesichts der hohen Infektionszahlen kaum kontrolliert. Ist es nicht politisch absurd, etwas Staatliches verpflichtend zu machen, was in der Wirklichkeit längst anders gehandhabt wird?
3: Das ist wohl nicht flächendeckend so. Das habe ich ja zu Hause erlebt. Meine Frau, die eine Woche vor mir positiv getestet worden war und sich in Isolation begeben musste ist kontrolliert worden von unserem Gesundheitsamt. Eine Woche später ich nicht. Das Problem scheint in was anderem zu bestehen, nämlich welchen Eindruck erwecke ich nach außen, wenn ich es jedem freistelle, ob er sich in Selbstisolation begibt oder nicht. Geht davon nicht das Signal aus, Corona hat seine Gefährlichkeit verloren? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt in dem Moment indem wir nicht nur noch relativ hohe Inzidenzen haben, sondern auch die Maskenpflicht jedenfalls in weiten Teilen aussetzen. Ich bin allerdings überrascht, über äh, gestern im Supermarkt, fast alle hatten immer noch eine Maske auf. Es wird auch darum gebeten, freiwillig eine solche Maske zu tragen. Ich selber tue das dann auch. Eine Alternative wäre es gewesen, die Quarantänezeit zu verkürzen vielleicht auf nur vier oder fünf Tage. Andere Länder, das muss man auch sagen, haben bereits umgestellt auf die freiwillige Selbstisolation. Das eigentlich Dramatische ist allerdings, Christian, dass wir uns mittlerweile in einer Art Lotterie befinden. Es weiß doch keiner mehr genau, was, wann, wo, für welchen Fall gilt. Und wieso wird so eine Rolle rückwärts eigentlich bei Markus Lanz diskutiert und nicht vor den Augen und Ohren der, der deutschen Öffentlichkeit im Deutschen Bundestag? Dasselbe hatten wir mit der verkürzung des Genesenen-Status, auch da Rolle rückwärts. Karl Lauterbach hat ein großes Problem, aber davon kann er sich nur selber befreien. Er ist angetreten, zwei Jahre lang, als der härteste der harten Corona-Bekämpfer. Keiner war härter als Lauterbach. Jetzt ist er in einer Koalition, unter anderem mit der FDP. Und jetzt muss er mehrere Rollen rückwärts machen, weil er mittlerweile gar nicht mehr erklären kann, warum er einen Kurs vertreten muss, den er eigentlich aus eigener Überzeugung nicht vertreten möchte. Aber in diese Situation hat er sich nun mal selber hereingebracht. Christian, Frage an dich zur Quarantänepflicht. Wenn man Lauterbachs Logik folgt, dass die Symbolwirkung über eine Maßnahme entscheidet, bedeutet das doch, dass wir die staatliche Quarantäne nie abschaffen können. Oder siehst du das anders? Zumal bei einem Virus das bleibt und nie ganz ungefährlich sein wird. Ja, Letztendlich hast du gerade, Wolfgang,
2: alles schon absolut auf den Punkt gebracht mit deiner Erklärung auch über das ganze Gezeter und hin und her. Und wir haben ja gleich nachher noch unsere Rubrik Daumen hoch, Daumen runter. Und da kriegt Lauterbach einen Daumen runter. Wir hatten ihn ja schon zweimal im sehr konstruktiven Gespräch hier bei uns, bei den Wochentestern. Aber das, was er da jetzt da für Kapriolen macht, das geht gar nicht. Und du hast völlig recht mit der Frage, die psychologische Wirkung, die davon ausgeht, von diesem Hickhack, was wir da erleben, die ist verheerend. Die ist sowas von verheerend, dass die Leute sagen, siehste, es ist doch eigentlich völlig egal, da gibt es ein bisschen Druck und dann wird das wieder geändert und dann wird es am nächsten Tag geht es in diese Richtung und du hast auch recht, das haben wir auch von vielen Virologen ja hier in unserer Podcast schon bestätigt bekommen, das Coronavirus wird bleiben. Wir werden lernen, damit umgehen zu müssen. Da vermisse ich das Aufzeichen eines Weges, wie wir in Zukunft damit umgehen würden. Es wird immer wieder das Szenario des kommenden Herbstes skizziert, aber das hilft uns jetzt nichts weiter. Es fehlen die flankierenden Maßnahmen, die uns als Bevölkerung beruhigen, in denen uns erklärt wird, dass wir damit leben werden müssen und vor allen Dingen, wie wir damit leben sollen. Es waren Schockbilder, die uns in dieser Woche aus der ukrainischen Stadt Butscha erreicht haben. Die russische Armee hat dort, juristisch korrekt, müsste man eigentlich sagen, Wolfgang, du wirst es bestätigen, mutmaßlich. Aber vieles deutet darauf hin, ein Massaker an der Zivilbevölkerung angerichtet. Wolfgang, ist dieser Völkermord, sage ich jetzt mal in Titel, eine neue Eskalationsstufe in Putins Krieg? Oder ist das 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 meine ich nicht wertend und herabwürdigend, was leider, leider in jedem Krieg auf jeder in der gesamten Welt immer wieder passiert.
3: Das ist ein monströses Verbrechen in einem Verbrechen, denn der Krieg selber ist schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das erschreckt uns, das widert uns an, aber es kann uns eigentlich nicht völlig überraschen, denn wir kennen diese Bilder aus Grosny und wir kennen diese Bilder aus Aleppo. Und wenn es stimmen sollte, dass es sogar bei der Roten Armee jetzt fahrende Krematorien gibt, um die Leichen verbrennen zu können, damit Beweise vernichtet werden für mögliche Kriegsverbrecherverfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof, dann ist das an Grausamkeit kaum noch zu überbieten. Es gehen ja auch diese Gerüchte rum, dass deswegen diese Söldnertruppen von
2: Putin engagiert worden sind, damit er sagen kann, ja meine Armee hat das ja gar nicht gemacht. Und Wolfgang, wenn du jetzt diese Schockbilder aus Butscher siehst, die der ukrainische Präsident Zelensky auch dem UN-Sicherheitsrat gezeigt hat, muss der Westen dann Putin nicht stürzen? Oder darf man das Wort gar nicht so in den Mund nehmen, dass wir als Demokratie, Demokratische Staaten sagen, wir stürzen einen anderen Machthaber.
3: Natürlich wäre es gut, wenn Putin nicht mehr an der Spitze Russlands stehen könnte als Alleinherrscher. Aber wie? Der amerikanische Präsident hat ja schon einen Balanceakt vollführt. Also das Thema Regimewechsel auf die Tagesordnung gesetzt, also Regimewechsel in Moskau. Es ginge ja von außen nur militärisch. Wie soll es sonst gehen? Und ich fürchte, in dem Moment, wenn vor allen Dingen die NATO sich als Kriegspartei engagiert, dass wir die Welt in Brand stecken könnten. So richtig und wichtig es wäre, dass Putin gebremst wird, ich fürchte, das geht nur im Kreml und aus dem Kreml heraus und nicht von außen. Während die Sanktionen bislang darauf angelegt waren, den Kreml zur Aufgabe in der Ukraine zu zwingen, sollen sie ab sofort... Zitat, die russische Wirtschaft destabilisieren und schwächen, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck betont hat. Die EU plant ein Einfuhrverbot für russische Kohle, eine Isolation russischer Banken vom Finanzmarkt, einen Ausschluss russischer Unternehmen von öffentlichen Aufträgen und Subventionen und russische Schiffe sollen künftig keine EU-Häfen mehr anlaufen dürfen. Christian, glaubst du, dass das den notwendigen Druck ausüben wird auf Putin, um ihn zur Aufgabe
2: zu zwingen? Das glaube ich nicht. Putin kann in seinen Augen, so wie ich das einschätze, den Krieg nicht verlieren. Er darf ihn nicht verlieren für seine Reputation, für sein Standing innerhalb seines Machtapparates. Ob diese Sanktionen ihn dazu bringen, zu sagen, okay, ich habe diesen Landweg zur Grimm und von mir aus auch bis Odessa gesichert und da wohnen eigentlich nur Russen und die haben uns gebeten, die Nazis da rauszuschauen, das wird die Zukunft sehen, das ist Kaffeesatzleserei, wovor ich nur warne, ist diese... Emotionalisierung der Politik, dass wir heute rein emotional diese Dinge betrachten und wenn ich die ganzen Kommentare höre, die heute von jungen Journalisten getan werden im Sinne, das hätte doch damals Merkel, das hätte doch Steinmeier alles schon sehen und wissen können, wir wüssten es ja, ja heute viel besser, dann sage ich, Freunde, das ist einfach nicht fair mit unserer deutschen Geschichte so zu reagieren und das umzusetzen, das geht gar nicht. Ich weiß, deine Frage war eine andere, aber ich stelle mir auch vor, vor zehn Jahren hätte Bundeskanzlerin Merkel gesagt, so, und wir machen jetzt ein Sondervermögen, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Der Aufschrei in allen Parteien, der wäre so immens gewesen. Der Aufschrei in der Presse über Spiegel, Süddeutsche Welt, FAZ, das wäre fatal gewesen und das, glaube ich, ist die Wahrheit. Also nochmal zusammengefasst, ich glaube, die Aktionen sind absolut, und die Sanktionen sind absolut richtig und wichtig, sind aber nicht entscheidend, dass Putin seinen Krieg beenden wird.
3: Aber Christian, ist es nicht bitter, dass wir nach all den schrecklichen Erlebnissen und Ereignissen nach dem 24. Februar, nach den monströsen Verbrechen, über die wir gerade gesprochen haben, am Ende auch noch sagen müssen, irgendwie muss man Putin noch einen gesichtswahrenden Ausgang ermöglichen, sonst nimmt der Schrecken kein Ende. Ja, da hast du
2: natürlich recht, aber über all dem könnte man auch sagen, jeder Krieg wird nur im Dialog am Ende des Tages beendet werden können. Und das heißt, um den Dialog nicht völlig zu cutten, müssen wir mit Putin und seinem Machtapparat in Kontakt bleiben. Und es werden leider, leider, leider noch viele Menschen sterben, bis es dann zu einem Punkt kommt, wo die, die Regierenden auf beiden Seiten sagen wenn okay, hier machen wir einen Stopp. Und die Frage ist ja, und dann, wie geht es dann weiter? Also diese Szenarien, die wären ja noch gar nicht wirklich zu Ende gedacht, wenn man die zerstörten Orte, Städte, die heimatlos gewordenen Menschen, die keine Unterkunft mehr haben, wo sollen die denn alle wieder hin? Und was ich ja heute sehe, die meisten der ukrainischen Menschen, die hier jetzt bei uns aufgenommen worden sind und in vielen anderen europäischen Ländern, die wollen ja gar nicht bleiben. Die müssen wir gar nicht integrieren. Die wollen ja alle wieder zurück, auch zu Recht. Das ist ja eigentlich das Tolle. Wir bieten jetzt Sicherheit und Wärme und Aufnahme an und die Leute sagen Danke, das nehmen wir gerne, aber wir wollen dann so schnell wie möglich in unsere Heimat, in unser Land zurück. Das wird eine wahnsinnige Aufgabe,
4: die auf die Welt und Europa vor allen Dingen dazukommt. Ich bin an der Politik fast kaputt gegangen. Das sagt eine Frau, die Sie noch als stellvertretende FDP-Chefin kennen. Ihr Ausstieg aus elf Jahren Spitzenpolitik gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung und in diesem ersten Gespräch hören Sie auch den ersten Begriff für unser Ostergewinnspiel. Drei Kochbücher von Christian Rach, Geschmack pur gibt's zu gewinnen mit persönlicher Widmung nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung. Ein neues
2: Auto zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem zeitaufwendig, denn in der Regel klickt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
3: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf, Finanzierung oder Leasing. Bei meinauto.de finden Sie
2: 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und nach der Bestellung. Und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
3: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung... Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
2: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinauto.de slash bosbach und rach.
3: Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb ist meinauto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinauto.de slash rach Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Selbst nach elf Jahren in der Politik war für mich der schönste Moment immer noch der, wenn ich wieder von der Bühne gehen konnte. Zitat. Das schreibt Katja Suding, ehemalige Parteivize der FDP, in ihrem Buch Reißleine, wie ich mich selbst verlor. Und fand.
3: Wir wollen mit ihr sprechen über den Preis der Politik und ein Leben danach. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Katja Suding. Hallo,
5: guten Tag, Herr Bosbach und Herr Rach.
3: Frau Suding, Sie waren vom 2015
2: bis 2021 stellvertretende FDP-Chefin in der Opposition. Jetzt regiert Ihre Partei, ich sag mal, endlich. Doch kurz vorher sind Sie aus der Politik ausgestiegen. Haben Sie Angst vor dieser Regierungszeit gehabt?
5: Nee, ganz und gar nicht. Das hätte mich schon gereizt, durchaus jetzt auch gestalten zu können. Ich habe aber meine Entscheidung 2020 natürlich in dem Wissen und in der Vorausahnung getroffen, dass es recht wahrscheinlich ist, dass die FDP nach der Bundestagswahl in einer Regierungskonstellation, welche auch immer, beteiligt sein würde. Das ähm, war ja keine ganz große Überraschung. Deswegen, meine Entscheidung war eine sehr grundsätzlich. Ich bin auch von nichts weggelaufen und verfolge auch natürlich intensiv, was da jetzt passiert. Das sind ja sehr aufregende Zeiten. Ich freue mich auch, dass einige der Konzepte und Ideen, die ich damals noch mitentwickelt habe, sich auch im Koalitionsvertrag finden und dann hoffentlich auch Regierungshandeln werden. Also das verfolge ich immer noch alles sehr eng.
3: Sie beschreiben in Ihrem Buch den November 2010, als Sie mit einem Glas Wein am Strand in Ägypten sitzen und die Entscheidung treffen, dass aus der PR-Beraterin Katja Suding eine Spitzenpolitikerin werden soll, weil Sie etwas bewirken, verändern, gestalten wollen. Wollen Sie das heute nicht mehr?
5: Ich bin immer noch politisch und ich habe immer noch diesen Gestaltungswillen, den ich damals hatte. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, etwas Gutes zu tun, auch außerhalb eines Parlaments. Es gibt ja viele Menschen, die sich in der Zivilgesellschaft dafür engagieren, dass unsere Welt ein bisschen besser wird. Und ich habe für mich nach elf Jahren entschieden, auch andere Wege zu gehen und, und andere Wege zu finden, mich zu engagieren. Und meine Ziele beispielsweise, die, die Chancengerechtigkeit in der Bildung, Female Empowerment, solche Fragen, mich denen auch weiter zu widmen.
2: Politik besteht ja, und das kann Wolfgang Bosbach natürlich auch bestätigen, auch viel aus Neid, Missgunst und vielen Auseinandersetzungen. Aber das wussten Sie ja auch vorher. Was war denn das für ein Schlüsselmoment, der einfach, ich zitiere, drüber war, die aus dem etwas bewirken wollen, ein bloß weg hier gemacht haben. Gab es denn diesen einen
5: Moment? Nein, das war nicht der eine Moment. Es hat mich von Anfang an begleitet, dass ich in einem permanenten Widerspruch gelebt habe. Auf der einen Seite wollte ich gestalten, ich wollte Politik machen, ich wollte etwas bewirken und habe das ja auch durchaus getan. Habe aber auch sofort gemerkt, dass es da Dinge gibt, die für mich als, als Mensch, als Katja, auch durchaus schwierig sind. Also die harten Auseinandersetzungen, die in Parteien geführt werden, durchaus mit auch wirklich harten Bandagen. Die permanente Öffentlichkeit, das auch Eindringen ins Privatleben. Die Reden haben Sie eben schon angesprochen. Ich bin nie wirklich warm damit geworden, vorne zu stehen und vor vielen Menschen zu sprechen. Das waren Dinge, die mir schwer gefallen sind, aber ich wollte noch mehr Politik machen und gestalten und deswegen habe ich das lange in den Hintergrund gedrängt, viele, viele Jahre lang, bis dann irgendwann ein Punkt kam, 2020, da war ich ja schon ja, zehn Jahre dabei, wo ich mir überlegt habe, ob das wirklich für mich noch das Richtige ist oder ob ich nicht anders mehr wirken kann, wenn ich dann auch nicht permanent als Mensch gegen diese inneren Widerstände ankämpfen muss. Das kostet ja auch viel Kraft und Kraft, die, die mir dann fehlt, um, um etwas anderes Gutes positiv zu bewirken.
3: Am 4. Januar 2011 hat bei Ihnen das Telefon geklingelt und der damalige FDP-Chef Guido Westerwelle war am Apparat. Den hatten Sie aber bislang nur eher flüchtig getroffen. Westerwelle wollte Sie einen Tag später als Begleitung für das Dreikönigstreffen in Stuttgart. Es wurde ein Abend zwischen Faszination und Panik würden Sie bitte den Hörerinnen und Hörern diese Ambivalenz der Gefühle etwas näher beschreiben?
5: Ja, das war wirklich verrückte Zeiten. Ich war ja gerade erst zur Spitzenkandidatin gewählt worden, einen Tag vorher, nur wenige Wochen äh, zuvor ist die Koalition in Hamburg geplatzt, wusste ich also überhaupt, dass es Neuwahlen geben würde und wir in einen Wahlkampf gehen würden. Das war also alles frisch und neu. Und so bin ich dann nach Stuttgart gereist, war morgens noch im Job. Ich hatte ja einen ganz normalen Beruf, wie wie das viele Menschen tun. Bin dann ähm, von Hamburg nach Stuttgart geflogen, um mich äh, da mit Guido Westerwelle zu treffen. War natürlich ganz aufgeregt. Ähm, hatten dann auch eine, ähm, eine schöne Begegnung. Und was er mir aber nicht sagte und was mit mir äh, bis dahin völlig unbekannt war, worüber ich auch auch gar nicht nachgedacht hatte, dass äh, natürlich sehr viele Medienvertreter da sein würden, was ja ganz selbstverständlich ist, wenn ein Parteivorsitzender, Außenminister und, und Vizekanzler ähm, kommt. Aber ich hatte eben nicht damit gerechnet, dass wir äh, von Journalisten, Kameras, Fotografen in, in einer großen Traube empfangen werden würden und war davon tatsächlich ein bisschen überfordert, weil ich das bis dahin in, in meinem Leben noch nicht hatte, noch gar nicht kannte und er hat mich da aber gut durchgelotst und ähm, mich dann auch beruhigt und dann hatten wir einen netten Abend, der allerdings kurz war, weil Guido Westerwelle dann auch schnell zurück musste ins Hotel, weil am nächsten Tag ja das Dreikönigstreffen anstand und auch seine große Rede, die mit sehr viel Spannung erwartet wurde und deswegen war es ein äh, ja sehr aufregender Abend mit ganz vielen Höhen und Tiefen.
2: Als PR-Beraterin sind Sie es jedoch auch gewohnt, mit der Öffentlichkeit umzugehen. Das ist ja der ureigenste Sinn von PR, von Public Relation. Man könnte auch sagen, dass PR-Beraterin und politikartverwandte Jobs sind. Was unterscheidet denn die Spitzenpolitik dennoch von der PR? Und weitere Frage, was muss man denn mitbringen, um in der Spitzenpolitik zu bestehen?
5: Naja, es ist natürlich ein fundamentaler Unterschied, ob man Öffentlichkeitsarbeit macht für ein Projekt, ein Unternehmen, ein Produkt, wo man also selber gar nicht im Fokus steht oder ob man in der Politik ist als Spitzenkandidatin, wo man als Person ja auf einmal im Rampenlicht steht. Das ist natürlich etwas vollkommen anderes. Und ähm, stellt auch ganz andere Anforderungen. Und natürlich war mir klar, dass das Politik in der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist ja auch richtig so. Politik muss sich ja erklären in einer Demokratie. Und das ähm, will man ja auch. Man sucht ja auch als Politikerin die die Öffentlichkeit. Ähm, bei mir war es damals 2011 allerdings ähm, ziemlich heftig. Also ich habe für die Spitzenkandidatin in einer Wahl in einem kleinen Bundesland wie Hamburg, äh, zumal noch von einer Partei, die zwei Legislaturperioden gar nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten war, äh, doch jede Menge Aufmerksamkeit bekommen, also weit über Hamburg hinaus und das hat mich auf der einen Seite gefreut, weil ich glaube auch, dass der Grund war, dass wir es überhaupt geschafft haben, aus einer von außen als chancenlos betrachteten Ausgangssituation dann mit einem guten Ergebnis wieder ins Parlament zu schaffen. Das war gut, aber mich selber als Person hat das ganz schön gefordert und das hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich daran überhaupt gewöhnt hatte, auf einmal so präsent zu sein. Das kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, dass, dass das ähm, nichts ist, was man alltäglich macht und dass man sich daran vielleicht auch gewöhnen muss, gerade wenn man ein Mensch wie ich bin, der ähm, sich auch ganz gerne versteckt, der ähm, nicht naturgegeben ähm, so das Licht der Öffentlichkeit sucht, wie das ja manche meiner Kollegen durchaus auch tun und das auch gerne tun.
3: Ihr Parteikollege Wolfgang Kubicki hat vor zwölf Jahren in einem Interview gesagt, damals war er ja noch in Schleswig Holstein aktiv. Ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hurenbock. Dabei ist Kubicki für viele die robuste Rampensau durch und durch. Haben Sie mit Kubicki auch eher stille oder zweifelnde Momente erlebt?
5: Ja, also ich kann bestätigen, dass Kubicki, dass die Befürchtung, die er für sich selber hatte, dass die nicht eingetreten sind aus meiner Beobachtung heraus. Wir haben ja eng auch zusammengearbeitet im Bundestag, in der Fraktion. Mit Wolfgang Kubicki verbindet mich durchaus eine Freundschaft und wir wir haben auch auch viele Gespräche auch zu zweit geführt, auch sehr ernsthafte, tiefgreifende Gespräche. Also es ist ein toller Kollege, der allerdings ähm, mir gegenüber den, den äh, klaren Vorteil hat, dass er ähm, tatsächlich sowas ist wie eine Rampensau und gerne ähm, in der Öffentlichkeit steht und damit auch überhaupt keine Probleme hat, was die Aufgabe für ihn natürlich erstmal per se sehr viel leichter macht.
2: Ich das so richtig äh, verstehe, was Sie uns jetzt gerade erzählt haben. Gibt es eigentlich so zwei Katjas? Die eine, die gerne sich zurückzieht, die Zweifel hat und die andere, die natürlich dann auch nach außen hin äh, strahlen muss und auch politisch agieren muss... Ähm und Sie haben gesagt, es gab auch so private oder intimere Gespräche mit Wolfgang Kubicki. Wer in Ihrer Partei hat denn diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, zwei Gesichter der Katja Suding sonst mitbekommen?
5: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich zwei Katja oder zwei Gesichter waren. Es ist tatsächlich so einfach, wie ich es beschrieben habe. Ich als Mensch wollte Politik machen. Ich war begeistert davon und habe das mit, mit großer Leidenschaft gemacht. Äh, musste dann aber natürlich auch feststellen, dass das Dinge mit sich bringt, wie die Öffentlichkeit, dass das Reden, die die, äh, in der parteilichen Auseinandersetzung, ähm, mit denen ich schwer umgehen konnte, die ich auch ähm, nicht wollte. Und ähm, das habe ich lange einfach ähm, in Kauf genommen. Ich glaube, dass bis zu einem gewissen Grad kennen das viele Menschen, dass sie etwas tun wollen und dass eben auch negative ähm, Begleiterscheinungen mit sich bringt, die man dann einfach, aber weil man etwas so sehr möchte, dann auch, auch tragen kann und, und akzeptieren kann, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Und so war es bei mir eben auch. Und ich habe nicht ähm, viel darüber gesprochen. Ich, ich wollte auch gar nicht darüber nachdenken. Also ein Teil meiner Strategie war damals auch einfach das, was mich da als Mensch belastet hat, auch wegzuschließen. Also hätte ich da die ganze Zeit drüber nachgedacht oder viel drüber nachgedacht, ich glaube, da wäre ich gar nicht in der Lage gewesen noch mit der Power, die man auch für einen solchen Job im Deutschen Bundestag benötigt, meine Aufgabe wirklich machen zu können. Dann wäre ich viel zu sehr ins Zweifeln gekommen und ins Zaudern.
3: FDP-Chef Christian Lindner hat Ihren Abgang im vergangenen Jahr sehr bedauert. Hat er schon auf Ihr Buch reagiert oder hatten Sie schon die Möglichkeit, mit ihm darüber zu sprechen?
5: Ja, wir sind ja im, im permanenten Austausch und äh, gut auseinandergegangen und immer noch freundschaftlich verbunden.
2: Aber was hat er zum Buch gesagt? Ich
5: würde gerne natürlich so Gespräche, die ich mit jemandem führe, jetzt nicht unbedingt ähm, jetzt so öffentlich machen. Das äh, habe ich nie gemacht und damit fange ich auch jetzt nicht an.
2: Andere Frage. Würden Sie sagen, wie Sie Politik erlebt haben, ist das nur etwas für, ich äh, sage es, laxharte Kerle oder hat das mit Mann und Frau gar nichts zu tun?
5: Ach, das werde ich oft gefragt. Deswegen denke ich auch oft drüber nach. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine, eine Typfrage, wie man ähm, mit, mit den Bedingungen, die man in der Politik vorfindet, wie man damit umgeht. Einigen fällt das sehr, sehr leicht. Anderen fällt es schwer. Und das ist ja sehr, sehr individuell. Ich habe ähm, als Reaktion auf meinen Ausstieg oder die Ankündigung des Ausstiegs damals festgestellt, dass es noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in der eigenen Fraktion, sondern auch aus den anderen Fraktionen des Deutschen Bundestages gibt, die äh, sich durch aus Gedanken darüber machen, ob sie richtig in der Politik sind, die auch spüren, dass es da zwar viel gibt, was sie da hält und was sie, was sie bewegt und was sie machen wollen, aber dass das immer auch verbunden ist mit ähm, durchaus auch Zumutungen, was, was die Persönliche, was die Persönlichkeit angeht.
3: Ja, kann es sein, dass der Ausstieg aus der Politik, mit dem ja mehr als nur sie liebäugeln, auch damit zusammenhängt, ob man weiß, was man anschließend machen würde, nach der aktiven Politik, das bedeutet ja nicht das Ende des politischen Interesses, das bedeutet nur die Aufgabe von Amt oder Mandat, fällt es denen dann schwerer, die Politik zu verlassen, die nicht genau wissen, was sie denn danach noch beruflich machen sollen.
5: Also das ist sicherlich ein Aspekt, der auch bei mir eine wichtige Rolle gespielt hat. Also es ist ja anders als manche Menschen glauben, nicht so, dass man nach einer Legislaturperiode als Abgeordneter aus dem Bundestag geht und nicht mehr arbeiten müsste, es sei denn, man ist vermutlich. Ja. Das glaube ich glauben bin. Viel, ja. Das gibt immer. Ich weiß nicht, ob Sie das auch erlebt haben, aber das ist ja das, was, was ähm, manchmal allein herangetragen wird. Dem ist natürlich nicht so. Ich muss und ich will ja auch weiter für meinen Lebensunterhalt sorgen, mich und meine meine beiden Kinder auch finanzieren. Das tue ich auch gerne. Und ich habe damals ja tatsächlich nicht gewusst, wo ich hingehe. Es war nicht so, dass ich ein Angebot hatte, für das ich mich entschieden habe, die Politik zu verlassen, sondern es war so, dass ich die Politik verlassen wollte und komplett neu mich beruflich orientieren musste. Und das ist eine Situation, vor der auch viele andere stehen würden, sollten sie sich entscheiden, die Politik zu verlassen. Das kann einem ja durchaus Angst machen. Das hat auch mir eine Zeit lang Angst gemacht, weil ich ja gar nicht wusste, ob ich einen äh, Anschluss finde, ob ich wieder auf die Füße komme, ob ich das, das schaffe, mich, mich zu finanzieren. Ich war ja auch elf Jahre aus meinem Beruf heraus. Ich konnte da ja nicht direkt anknüpfen, äh, nicht jemanden anrufen, den ich für den ich früher mal gearbeitet habe. So war es bei mir einfach nicht. und ähm Deswegen hat es schon eine Zeit lang gebraucht, diese Angst auch zu überwinden. Ich habe es dann geschafft und habe dann einfach gesagt, so, ich mache das jetzt. Und ich war einfach fest dann äh, davon überzeugt, dass mich eine neue Aufgabe finden würde, dass sich alles schon richtig ergeben würde, wenn ich mich einfach nur offen zeige für das, was in der Welt an schönen Dingen passiert. Und so war es dann auch.
2: Das, was Sie jetzt da beschreiben, das geht ja wirklich vielen Menschen so jetzt auch außerhalb der Politik, die sich fragen, ja. dann irgendwann mal mit 40, mit 50 vielleicht sogar, habe ich noch den richtigen Job, fühle ich mich noch wohl damit. Sollte ich mal was anderes machen und wenn ja, was Sie beschreiben, dass Sie ein Seminar besucht haben und dass es dann danach oder währenddessen zu so einem Wendepunkt war. Was haben Sie denn dort über sich in Bezug auf diese Fragen gelernt, weil ich möchte es gerne weg von der Politik nehmen, weil viele unserer Hörerinnen und Hörer ja auch solche Gefühle haben, ich sage bewusst Gefühle. Was, was haben Sie gelernt, was Ihnen dann geholfen hat, diese ja doch dann spektakuläre Entscheidung zu treffen?
5: Also das kann ich nur bestätigen, dass es viele Menschen gibt, die in einer Situation sind, wo sie sich fragen, bin ich hier? wo ich jetzt gerade bin, noch richtig oder sollte ich was anderes machen und woher weiß ich eigentlich, ob ich was anderes machen will und was will ich eigentlich anders machen und habe ich den Mut, diesen Weg zu gehen, nochmal einen großen Wandel in meinem Leben zu vollziehen. Das sind sehr, sehr viele Menschen und das habe ich auch gespürt als Reaktion auf meinen Ausstieg. Also deswegen ähm, habe ich auch so gerne dieses Buch geschrieben, weil das, glaube ich, manche Menschen noch mal Mut machen kann und Impulse geben kann, einfach bei sich selbst zu gucken, um diese Frage zu beantworten. Und ich habe tatsächlich auch sehr intensiv bei mir selbst gesucht. Und äh, dann kommen wir zu dem Seminar, was ich belegt habe. Da ging es darum, äh, das Konzept des inneren Kindes ein bisschen genauer zu durchleuchten. Also na, mich auf die Suche zu begeben nach Motiven, die bei mir angelegt sind, die bei jedem Einzelnen von uns angelegt sind, die äh, oft in der frühen Kindheit, Halt angelegt wurden, die sehr automatisch ablaufen, manchmal auch ganz unbewusst, die aber durchaus unsere Handlungen auch bestimmen und ich wollte einfach versuchen herauszufinden, was meine Motivation ist, was tue ich eigentlich, weil mein inneres Kind ähm, mir ähm, sagt, etwas zu tun und was, was will ich eigentlich, was sind meine Ziele im Leben, worum geht es mir eigentlich und das zu differenzieren und da ein bisschen aufzuräumen. Darum ging es bei dem Seminar und das ist auch gut geglückt, es war anstrengend, es war schön, aber es war auch sehr befreiend, so, dass ich danach sehr viel klarer sehen konnte, was, was ich eigentlich möchte. Also wirklich zu mir zu gehen. Und das ist ja auch tatsächlich etwas, habe ich auch lange für gebraucht, um diese banale Erkenntnis zu gewinnen, dass man die Antwort auf das, was man selber im Leben will, ja nur finden kann, wenn man zu sich selber geht, bei sich selber guckt und nicht etwa, wenn man ähm, bei anderen guckt, sich mit anderen vergleicht, dann wird man da nie auf die richtige Antwort kommen.
2: Darf ich noch kurz nachfragen, Frau Suding? Haben Sie diese Entscheidung mit Ihren Kindern besprochen oder Ihnen das nur mitgeteilt, weil Sie gerade jetzt selber über das innere Kind gesprochen haben. Haben Sie Ihre Kinder mitgenommen bei der Entscheidung oder gesagt, Mensch, Mama macht jetzt das und das so?
5: Na, also meine Kinder haben natürlich auch gespürt, ähm, dass ich nicht glücklich war und ich beschreibe in meinem Buch auch Szenen, die, die auch nicht schön waren. Also das war teilweise auch ein, ein belastetes Verhältnis, weil ich eben auch äh, so, so weg von mir war und so, so neben mir stand. Ähm, das ist eine Entscheidung, die ich im Wesentlichen, muss ich schon sagen, mit mir selber ähm, ausgemacht habe. Es ging auch nur so. Ich musste die Entscheidung ja für mich treffen und meine Kinder haben es natürlich sehr früh als, als erste erfahren und sie waren glücklich. Also Sie haben einfach gesagt, Mama, das ist schön, dass du etwas tust, was dir gut tut. Alles, was dich glücklich macht, macht uns auch glücklich. Mach es. Also Das war, war eine sehr schöne Reaktion meiner, meiner beiden Kinder.
3: Wen haben Sie als nerviger empfunden zur Zeit Ihrer aktiven politischen Arbeit? Die eigenen Parteifreunde oder doch eher Kolleginnen und Kollegen von der politischen Konkurrenz?
0: Ja,
5: wenn ich da ganz ehrlich bin, und vielleicht Herr Busbach, können Sie das sogar bestätigen aus Ihrer langjährigen ähm, äh, politischen ähm, Zeit. Anstrengender waren die eigenen Parteifreunde, weil da ging es ja tatsächlich um den Kampf und den Wettbewerb, um Posten in den Gremien, um Plätze auf den Listen, um an Mandate zu kommen. Also da wurden die, die innerparteilichen Wettkämpfe durchaus hart ausgefochten. Mit dem parteilichen, überparteilichen Gegner aus den anderen Parteien hat man sich natürlich auch auseinandergesetzt, aber da ging es um, um inhaltliche Auseinandersetzungen, die mal mehr oder weniger fair geführt wurden, aber da ging es um die Sache. Das war für mich immer gut auszuhalten. Daran hatte ich auch Spaß am, am politischen Ideenwettstreit. Äh, unschön wurde es ehrlicherweise am ehesten in der eigenen Partei.
3: Ja, ja, man, man ist ja auch in die Politik gegangen mit dem Wissen. Die politische Auseinandersetzung, die sachpolitisch-inhaltliche Auseinandersetzung findet mit der politischen Konkurrenz statt, weniger in den eigenen Reihen. Und das belastet und nervt einen in der Tat mehr als das, was man ohnehin erwartet, weil man mhm. weiß, dass die politische Auseinandersetzung im Regelfall jedenfalls mit der Konkurrenz stattfindet und nicht in den eigenen Reihen. ja. Gut, dann
2: formuliere ich die Frage mal positiv, Politik ist hart, das höre ich natürlich von Wolfgang Bosbach immer wieder und jetzt auch von Katja Suding. Ganz ohne Politik geht es natürlich überhaupt nicht. Wir sind ja froh, dass wir ein funktionierendes demokratisches System haben, also auch ein politisches System haben. Frau Süding, was würden Sie denn einer Nachwuchspolitikerin oder einem Nachwuchspolitiker raten, der genau oder die genau, wie sie damals, mit Enthusiasmus, mit wehenden Fahnen in die Politik startet und sagt, ja, yeah, ich will was bewegen, was soll er oder sie auf keinen Fall tun und was muss er oder sie unbedingt tun?
5: Ja, es ist natürlich mal so schwierig, jetzt so von oben herab Ratschläge zu geben. Aber ich würde auf jeden Fall, also mein Buch und, und meine Geschichte ist definitiv kein Plädoyer dafür, nicht in die Politik zu gehen und äh, sich davon fernzuhalten, weil es zu hart ist. Also das ist es definitiv nicht, sondern ich habe ja auch tolle Jahre erlebt und großartige Dinge erlebt in der Politik und äh, das kann ich nur jedem wünschen, der Lust dazu hat, das auch zu tun und das auch zu machen. Ähm, man sollte sich darauf einstellen, dass man Dinge erlebt, die die hart sind. Das ist, glaube ich, wichtig. Was, was für mich wichtig war und was, glaube ich, auch für viele andere gut sein kann, ist, dass man seine eigene Unabhängigkeit bewahrt, dass man also immer ähm, die, die Möglichkeit hat, vielleicht noch mal sich zu trauen, die Politik zu verlassen, wenn man nicht mehr kann, nicht mehr möchte, wenn man das Gefühl hat, sich zu sehr verbiegen zu müssen, um weiter in der Politik zu bleiben, dass man dann auch die, die innere Unabhängigkeit hat, zu sagen, ich gehe zurück in einen Beruf oder ich gehe in einen Beruf ich mache etwas anderes. Ähm, da gibt es auch durchaus Beispiele, die ich kennengelernt habe, wo Menschen so verzweifelt an ihren Mandaten hängen, weil sie gar nicht mehr, sehen konnten, dass es für sie ein Leben nach der Politik geben könnte. Und das bekommt dann etwas Verzweifeltes, was, was ich ganz schrecklich finde und was ich niemandem wünsche, sich jemals in eine solche Situation hinein zu manövrieren.
3: Hand aufs Herz, wie intensiv verfolgen Sie heute noch politische Debatten oder Talkshows?
5: Natürlich ähm, sind alle Dinge, die um den Ukraine-Krieg passieren, die ähm, nicht nur die Menschen in der Ukraine, sondern auch uns ähm, massiv ähm, berühren und auch, auch, auch was angehen und auch, auch unser Leben äh, verändern sind natürlich Debatten, die ich eng verfolge. Also ich bin da weiter dran und, und kann das auch nicht loslassen. Ich bin absolut gegen eine Impfpflicht. Und mit meinem liberalen Weltbild ist es auch nicht zu vereinbaren, Menschen nicht zuzutrauen, selbst zu entscheiden und die Risiken für sich abzuwägen. Möchte ich mich impfen lassen? Ja oder nein? Das können Menschen selbst. Das passt nicht zu meiner meiner liberalen Weltsicht diese Überlegung an Menschen abzunehmen, schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass wir jetzt noch überhaupt nicht wissen, wie das Virus im Herbst aussehen wird, wie gefährlich es sein wird. Wir wissen nicht, ob die Impfstoffe, die wir jetzt haben, später noch wirken. Wir wissen nicht, wie lange sie wirken. Wir hören immer mehr Berichte über ähm, auch heftige Impfnebenwirkungen. Also das sind alles Dinge, und ich könnte da jetzt eine Stunde drüber reden, die abgewogen werden müssen. Und wo aus meiner Sicht zwingend ist, dass ich auf gar keinen Fall eine Impfpflicht beschließen darf, sondern darauf setzen muss, dass die äh, Bürger eigenverantwortlich entscheiden können, was für sie, für ihre Gesundheit, für ihren Körper das Beste ist.
3: Und schon wissen wir, dass sie ja immer noch ein bisschen an der Politik hängen. Natürlich. <lacht>
2: Eigenverantwortlich und selbst entschieden hat Katja Suding, dass sie aus der Politik aussteigt, aber trotzdem immer noch ein großes Interesse daran hat. Reißleine heißt das Buch von Katja Suding, das wie ein politisches Tagebuch geschrieben ist und das sich unglaublich direkt und ehrlich liest. Für jeden, der immer schon mal hinter die Kulissen der Politik schauen wollte und der sich für den Menschen hinter der Spitzenpolitikerin interessiert, der sollte das Buch lesen. Vielen Dank, Katja Suding.
5: Herzlichen Dank. Dank von mir Spaß auch. gemacht. Dankeschön.
2: Aufgepasst, hier kommt das erste Wort für unser Ostergewinnspiel. Natürlich von unserem Osterhasen. Hasel.
1: Kontakt diewochentester.de Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester Tester.
2: Er ist Deutschlands beliebtester Erklärer von Wissenschaft und Artenschutz und mit Terra X eine feste Größe im ZDF. Bald wird er der neue Mr. Wissen und Natur bei RTL und Geo sein. Und in seinem Podcast befragt er regelmäßig herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ihren Ideen für unsere Zukunft.
3: Es ist nicht einfach, in diesen Tagen die Augen für die langfristigen Themen jenseits von Pandemie und Krieg offen zu halten. Deshalb freuen wir uns, dass er es seit vielen Jahren und auch heute bei uns so engagiert tut. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dirk Steffens. Ich freue mich, da zu sein. Hallo. Lieber Dirk, mit 14 wollten deine Eltern dir einen
2: Skikurs spendieren. Du hast dich aber lieber für ein Geo-Abo entschieden. Erklärt das so viele Jahre später deinen überraschenden Wechsel zur RTL-Gruppe?
6: Also erstmal erklärt das meine wirklich schlechten skifahrer Skills. Das ist das direkte Resultat. Und was ich so im Moment natürlich sagen kann, ich gehe erstmal zu Geo. Und das ist natürlich ganz wunderbar, denn das ist damals das Magazin, das ich mir gewünscht habe als Abo. Mich hat diese Unterzeile auf diesem grünen Cover, da stand die Welt mit anderen Augen sehen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich auf den Skikurs verzichtet habe. Also wir hatten nicht so viel Geld und meine Eltern konnten sich nicht beides leisten. Das war also wirklich eine Entweder-Oder-Entscheidung. Und da habe ich mich für ein Abo dieses Magazins entschieden und dass ich genau 40 Jahre später, man mag es ja kaum sagen, 40 Jahre später jetzt bei diesem Magazin mitarbeiten darf, das ist natürlich großartig.
2: Nachfrage, was geht denn nun bei GEO-RTL, was beim ZDF nicht mehr ging und wann startest du denn neu bei
6: den Kollegen? Also ich bleibe ja erstmal noch bei TerraX. also ich habe ja einen laufenden Vertrag und der wird natürlich erfüllt, so ist das klar, aber ich kann ja nebenbei bei GEO als Experte und als Kolumnist arbeiten und es ist natürlich schon so, dass ähm, man in einem Printmagazin und den Online-Ausspielungen die das hat, freier ist ähm, in der Länge und in den Themenfindungen. Also große Fernsehdokumentationen, so wie ich sie mache, die müssen natürlich gewissen Formatregeln gehorchen, also ein Interview mit einer Wissenschaftlerin darf keine bestimmte Länge überschreiten, weil wir wissen, dann schalten die Zuschauerinnen eher ab. Und so ist man da ganz vielen Zwängen unterworfen. Und Schreiben ist halt eben auch die Freiheit von diesen technischen und formalen und logistischen Zwängen, die beim Fernsehen, du weißt das ja aus eigener Erfahrung, immer sehr groß sind. Also das Licht muss stimmen, da darf kein Wind auf dem Mikro sein, die Leute müssen Zeit haben, man muss sich an irgendwelchen Orten treffen, der Hintergrund muss gut aussehen. Und, und, und. Da gibt es also tausend Sachen, die einen immer limitieren. Und beim Schreiben geht es nur um den Inhalt der Gedanken. Und das ist natürlich eine neue Freiheit, auf die ich mich freue.
3: Projekt Zukunft heißt Ihr neues Buch, in dem Sie große Fragen, kluge Köpfe und Ideen für ein besseres Morgen versprechen. Wir haben uns noch nie so viele Gedanken über die Energien von morgen gemacht, wie heute durch Putins Krieg. Es klingt makaber, aber beschleunigt der Krieg den Klimaschutz?
6: Ja, das klingt zynisch und makaber. Da haben Sie völlig recht. Aber tatsächlich ist es so. Und hier kann man vielleicht einen anderen großen, zynischen Satz aus der Geschichte zitieren, dass äh, der Krieg äh, die Mutter aller Dinge ist oder der Vater aller Dinge, je nachdem, wie man das ändern will. Und so ist es hier eben leider auch. Menschen reagieren am stärksten, wenn sie in eine Krise geraten. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber wir können sie hier halt sehen, dass wir Deutschland energetisch unabhängiger von Diktaturen machen müssen. Das ist ja keine neue Erkenntnis des Ukraine-Kriegs. Das wussten wir auch schon, als wir unser Öl von diktatorisch regierenden äh, arabischen Scheichs bezogen haben. Also wir machen den gleichen Fehler ja seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten. Und die Wissenschaft, die Ökonomie und vor allen Dingen eben auch die Naturwissenschaft hat auch seit Jahrzehnten immer wieder der Politik gesagt, liebe Leute, es ist keine kluge Idee, wenn man sich Energie politisch abhängig macht von Menschen, die nicht demokratisch regieren und bei denen man nie weiß, was ihnen morgen für eine neue Untat einfällt. Jetzt ist uns dieses politische Versäumnis Böse auf die Füße gefallen, aber es ist kein Grund zur Schadenfreude jetzt zu sagen, habe ich doch schon immer gesagt, wusste ich doch schon immer. Man muss halt ehrlicherweise sagen, so funktioniert Politik, so funktionieren Menschen, so sind unsere Gesellschaften und deshalb ist es gar nicht so makaber eigentlich, aber wahr. Also diese große Krise führt dazu, dass Deutschland den lange überfälligen Energieumbau jetzt endlich beschleunigt und wir wollen das mal immer nicht nur als negative Erzählung haben. Wenn wir das jetzt gut machen dann sind wir energiepolitisch unabhängig von anderen Ländern. Und das ist für unser Land ja eine neue Freiheit, auch für unsere Wirtschaft eine neue Planungssicherheit. Und für alle Menschen, mich betrifft es genauso, wir haben zu Hause eine Gasheizung, ja auch eine Sicherheit für die eigene Zukunft. Also dann kann nicht irgendein Dover Diktator, nur weil es ihm gerade einfällt, die Preise nach oben drehen, sondern wir können unser Land selbst gestalten und da müssen wir natürlich hin.
2: Klimaschutz ist das eine große Thema, Frieden ist das äh, zweite große Thema, das uns natürlich diese Tage alle bewegt. Die Frage, warum kann der Mensch nicht in Frieden leben, könnte genauso die Zukunftsfrage sein. Die Antwort findet man nicht in deinem Buch, aber vielleicht hier von dir persönlich. Warum sind Menschen so herrschsüchtig wie zum Beispiel Wladimir Putin und noch äh, einige andere mehr?
6: Man findet äh, das vielleicht doch ein bisschen im äh, Buch und zwar in dem Gespräch mit dem Genetiker Johannes Krause, wo wir über die Frage reden, was unterscheidet eigentlich den Menschen von anderen Lebewesen, von Tieren? Und man muss sich hier klar machen, wie wir geprägt sind. Wir sind biologische Wesen und alles, was wir sind und auch, was wir fühlen und denken, ist geprägt durch die Evolution unserer Art. Und die Evolution hat halt nicht nur so funktioniert, dass immer der stärkste Mann und die stärkste Frau sich gegen die Schwächeren durchgesetzt haben. Man darf das nicht als als individuelle Entwicklung verstehen, sondern bei den Menschen vielleicht noch viel wichtiger ist die soziale Evolution. Da gibt es ganz wunderbare Fachbücher von dem jüngst verstorbenen I.O. E. Wilson. Das ist deshalb so interessant, man muss sich klar machen, es standen sich im Laufe der Evolution ja nie einzelne Menschen gegenüber, die in diesem Survival of the Fittest Wettbewerb tätig waren, sondern Gruppen von Menschen. Nomadische Horden, 50, 70, 80 Leute vielleicht. Und diese Gruppen standen ineinander, zueinander in Konkurrenz. Und wann funktioniert eine Gesellschaft am besten, wenn sie nur aus egoistischen Macho-Typen besteht? Wahrscheinlich nicht. Wenn sie nur aus handlungsunfähigen Weicheiern besteht? Wahrscheinlich auch nicht. Also braucht eine menschliche Gesellschaft, und das ist eben genetisch auch programmiert, braucht eine menschliche Gesellschaft das Miteinander von eher herrschüchtigen Egoisten und altruistischen sozialen Menschen. Erst dann, wenn beide Faktoren da sind, wird eine Gruppe leistungsfähig, weil sie dann schnell handlungsfähig ist im Notfall, aber eben durch die sozialen Fähigkeiten einzelner Mitglieder einen Zusammenhalt entwickeln kann. Das ist soziale Evolution. Und das heißt, um das jetzt auf deine Frage zurückzubringen, es ist in uns Menschen programmiert, dass wir gut und böse rücksichtsvoll und rücksichtslos sein können. Und diese Ausprägungen sind halt genau wie Körpergröße, Körperbehaarung oder andere Merkmale, die kommen mal stärker und mal weniger stark zum Ausdruck. Und bei Putin ist es nun leider so, dass dieses Herrschüchtige und Rücksichtslose sehr stark zum Ausdruck kommt. Und genau deshalb müssen wir eben die andere Seite der Menschlichkeit dem gegenüberstellen und nicht nachgeben. Also das kann man schon auch aus der Evolution heraus herleiten, warum Menschen zum Bösen neigen.
3: Mensch-Tier-Vergleiche sind eigentlich immer unglücklich, aber wenn man schon mal jemanden im Podcast hat, der Tier und Natur auf der ganzen Welt beobachtet hat, müssen wir vor der Spezie
6: Mensch mehr Angst haben als vor Raubtieren? Auf jeden Fall. Das liegt daran, dass wir die erfolgreichste biologisch, die erfolgreichste Spezies aller Zeiten sind. In der Biologie benutzt man für Arten wie uns das unschöne Wort Unkrautarten, Unkrautspezies. Wir sind so Pionierarten. Wir gehen irgendwo hin, beuten die Ressourcen aus und wenn sie ausgebeutet sind, dann ziehen wir weiter. Auch das ist Teil unserer Natur, aber weil wir eben diese überragende Intelligenz haben, können wir das auf ein ganz anderes Niveau heben als jetzt ein Schimpanse oder ein Erdmännchen. Deshalb sind wir die Art, die als einzige alle Kontinente besiedelt hat und eigentlich in allen Klimazonen zu Hause sein kann. Wir können uns ja mit technischen Hilfsmitteln auch in Grönland oder in der Hitze der Sahara niederlassen. Das kann keine andere Art. Und weil wir diese Fähigkeit haben, überall alles auszubeuten, sind wir natürlich für uns selbst auch die gefährlichste Art. Tatsächlich, das ist ein Gespräch, das ich mit Matthias Glaubrecht in diesem Buch geführt habe, haben wir das Potenzial, uns selbst auszurotten. Und das hat keine andere Art. Insofern ist die Antwort auf die Frage klar, ja, wir müssen für uns selbst mehr Angst haben als vergiftigen Schlangen, Spinnen oder Haien.
2: Eine andere provokante Aussage oder Frage ist folgende. Warum sind wir alle Sklavenhalter? Diese ungewöhnliche Frage in deinem Buch an den Wirtschafts- und Sozialforscher Friedel Hütz Adams hast du gestellt. Du kommst auf 42 Sklaven, die für dich arbeiten. Erklär uns, wie du das meinst.
6: Während wir hier sprechen, wenn ich an mir runterblicke, ich trage ein T-Shirt aus Baumwolle zum Beispiel und neben mir steht ein Becher, in dem Kaffee ist. Und wenn man sich mal fragt, wo kommt das jetzt her? Äh, wo kommt Baumwolle her? Wie wird die angebaut? Wer arbeitet da auf den Feldern? Und in welchen Fabriken in Bangladesch oder in Indien? Ich glaube, Bangladesch ist bei der Textilindustrie eines der wichtigen Länder. Wurde das eigentlich hergestellt? Und unter welchen Arbeitsbedingungen? Es gab ja vor einigen Jahren diesen fürchterlichen, diese fürchterliche Katastrophe in Bangladesch, als ein Fabrikgebäude, ein mehrgeschossiges Fabrikgebäude eingestürzt ist und da über 1000 Menschen ums Leben kamen. Da wird halt Kinderarbeit praktiziert und viele von diesen Arbeiterinnen und Arbeitern befinden sich in moderner Sklaverei. Also die haben Schulden bei ihrem Arbeitgeber, die können ihren Job nicht einfach kündigen, die sind vollständig abhängig. Und diese moderne Sklaverei, die ist auch äh, bei der Kaffeeproduktion, bei der Kakaoproduktion, bei der Gewinnung von seltenen Erden, also Bauteilen und Rohstoffen, die für unsere Handys und Laptops notwendig sind, das kann man überall sehen. Ich war zum Beispiel mal in den Kobaltminen im Kongo. Das ist ein Anblick, den ich keinem Menschen gönnen möchte. Das ist wirklich fürchterlich, das zu sehen. Also, dass wir so luxuriös und so komfortabel leben können, das funktioniert nur deshalb, weil an anderen Orten auf der Welt Menschen unter unwürdigen Bedingungen, unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen und ausgebeutet werden. Das ist moderne Sklaverei. Natürlich nicht so wie in alten Spielfilmen. Da gibt es keinen Sklavenmarkt, wo Leuten in Ketten vorgeführt werden, sondern das läuft ein bisschen subtiler, eben meistens über Verschuldung. Und der Friedel Adams hat diese Zusammenhänge in einem Gespräch erläutert. Und die 42 Sklaven, die für mich arbeiten, das ist natürlich nur eine Schätzung, aber es gibt eine Webseite, da kann man mal für sich selbst ausrechnen, wie so einen ökologischen Fußabdruck, kann man da mal seinen sozialen Fußabdruck ermitteln. Da gibt man so ein... Wie viel Kaffee trinkt man, wie oft fliegt man in den Urlaub, wie viele Klamotten hat man. Und dann kriegt man so einen Schätzwert, wie viele Menschen als moderne Sklaven irgendwo dafür arbeiten müssen. Und auch das ist eben eine Realität auf diesem Planeten. Und auch das ist Wissenschaft, über die wir ja in diesem Buch reden.
3: Können wir uns unsere Zukunft noch leisten, ist eine Frage an Professorin Claudia Kempfert. Wird die Antwort nach dem
6: Krieg Putin gegen die Ukraine neu ausfallen? Ja, selbstverständlich. Deutlicher, nicht neu, aber deutlicher. Also es ist so, wenn man Politiker und Politikerinnen zum Beispiel oder auch Wirtschaftsleitende, die die Frage stellen, wie viel Umweltschutz können wir uns leisten? Da muss man inzwischen sagen, wir können uns solche Politiker und Politikerinnen nicht mehr leisten, weil diese Frage wirklich zurück ins 20. Jahrhundert gehört. Umwelt nicht zu schützen, ist mittel- bis langfristig immer viel teurer, als Umwelt zu schützen. Putin und die Gaskrise sind gerade sehr plastische Beispiele dafür, wenn man sich mal anguckt, wie die Gaspreise gerade durch die Decke gehen. Hätten wir genug nachhaltige Energie installiert, wären wir von diesem Preisdruck unabhängig und es würde unserem Land besser gehen. Das ist ein ganz kleines Beispiel dafür, aber so funktioniert es eigentlich immer. Wenn man Wasser verschmutzt, Luft verschmutzt, Wälder abholzt, Landwirtschaft äh, auf eine nicht nachhaltige Weise betreibt, dann kann man damit kurzfristig vielleicht viel Geld verdienen. Aber langfristig wird es für alle Menschen in unserem Land teuer. Und ich finde eigentlich alle Pendler, alle Autofahrer, alle Wohnungsinhaber, die ihre Heizkosten nicht mehr wirklich bezahlen können, die sollten sich mal bitte an ihre Abgeordneten wenden und sagen, liebe Leute, das habt ihr uns eingebrockt, ihr müsst jetzt mal lernen, es in Zukunft besser zu machen. Nachhaltige Ökologie ist eben auch die beste Ökonomie. Daran gibt es gar keinen Zweifel.
2: Über Zukunft müssen wir natürlich auch denken und reden, wenn wir an Corona äh, uns wieder orientieren. Diese Woche war ja ein richtiges Hickhack. Äh, da wurden im Fernsehen Entscheidungen kassiert und wieder zurückgerudert. Isolation, Quarantäne, Ja und Nein und Hü und Hot, kein Mensch weiß mehr, was überhaupt Sache ist. Wir haben hier in unserem Podcast schon sehr häufig mit dem Virologen äh, Professor Klaus Stöhr über Corona gesprochen. Seine bittere Einschätzung für die Zukunft. Wir werden Corona nie wieder richtig loswerden. Sind das auch
6: deine Erkenntnisse und was würde daraus folgen? Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, ähm, dass Seuchen zu unserem Leben gehören. Wir haben in diesem Buch eine, ein Gespräch mit Marilyn Eddo. die ist halt ähm, populär gesagt Seuchenforscherin. Es reicht ja nicht aus, Genau, äh, UKE beschäftigt. Genau, genau. am Truppeninstitut. Und äh, ist übrigens eine Frau, die einen Ebola-Impfstoff sogar entwickelt hat, also die da ganz vorne ist, ja, wissenschaftlich. Wir müssen uns doch grundsätzlich mal fragen, wo kommen diese Seuchen eigentlich her? Es reicht doch nicht aus, nur darüber zu diskutieren, sollen wir jetzt Mundschutz tragen oder nicht? Oder Social Distancing betreiben oder nicht? Sondern der kluge Mensch fragt sich doch irgendwann, wo kommen die Seuchen her? Und können wir eigentlich verhindern, dass neue Seuchen zu uns kommen? Das ist doch die wirklich wichtige Frage. Und wenn man da in die Naturwissenschaften und in die Medizin einsteigt, dann lernt man sehr schnell, die meisten dieser wirklich gefährlichen Virusinfektionskrankheiten sind Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen. Und so war es ja auch bei Corona, übrigens auch bei AIDS, bei Ebola und all den anderen fürchterlichen Seuchen, die die Menschheit immer mal wieder heimsuchen, die Pest oder ne? also name it. Wenn man das weiß, dass die meisten Krankheiten von Tieren auf Menschen überspringen, dann muss man sich fragen, wo passiert das? Dann stellt man fest, die meisten dieser Krankheiten stammen von wilden Tieren, die Erreger in sich tragen, die dann auf Menschen überspringen. Und jetzt reicht der gesunde Menschenverstand. Wenn wir uns mal fragen, wo genau kann denn eigentlich ein Krankheitserreger von einer Fledermaus, einem Gürteltier oder einer Ratte auf einen Menschen überspringen? Das passiert nicht im Büro, nicht im Schreibtisch, nicht in der Straßenbahn, sondern das passiert da, wo Menschen Natur zerstören und in bisher unberührte Naturräume vordringen. Und deshalb, wir können das wissenschaftlich sehr sauber belegen, sind die wahrscheinlichsten Orte für die Entstehung von solchen im Wet Markets in China oder das Ende einer Regenwaldpiste in Amazonien, wo illegal Holz eingeschlagen wird oder illegal nach Gold gesucht wird. Also ist die Gleichung am Ende sehr eindeutig. Umweltzerstörung erhöht die Gefahren, dass immer mehr Seuchen uns heimsuchen. Und das kann man bereits messen. Pandemien sind in den letzten Jahrzehnten häufiger aufgetreten als in der Zeit davor. Warum? Weil wir erstens mehr Natur zerstören und zweitens durch die Globalisierung natürlich die Ausbreitungswege beschleunigt haben. Und wir landen immer wieder bei der gleichen Aussage. Naturschutz, ökologisches und nachhaltiges Handeln ist das, was die Menschheit schützt. Vor Armut, vor Hunger und eben auch vor Seuchen. Naturschutz ist der beste Seuchenschutz.
3: Wie hat die Pandemie jemanden wie Sie ausgebremst, weil Sie doch den überwiegenden Teil des Jahres in der ganzen Welt unterwegs sind oder unterwegs waren? Ja, natürlich ganz fürchterlich.
6: Also es hat mich äh, volle Pulle ausgebremst. Ich reise durch die Welt eigentlich seit ich 16 bin und seit ich 23 Jahre alt bin, mache ich das hauptberuflich. Also ich bin tatsächlich ein Nomade, wenn man so will. Und dieser Nomade ist jetzt gezwungen worden, sehr stationär zu arbeiten oder Reisen zu machen, die wir vielleicht sonst für unsere Dokumentation nicht gemacht haben. Also wir haben dann viel in Deutschland gedreht und versucht, Ziele zu erreichen, die auch in der Pandemie verantwortungsvoll erreichbar sind. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, also das hat mich schon ziemlich gequält. Also mein, mein Beruf nicht wirklich ausüben zu können, der ja mein Leben ist, das fand ich mal jenseits von allen anderen. Nachteilen durch diese Pandemie. Jetzt wirklich blöd. Ich will nicht klagen, ich bin natürlich, habe hab ein privilegiertes Leben, aber, aber das war schon richtig doof für mich, dass ich das, was ich am liebsten tue, auf dieser Welt nicht mehr tun konnte oder nur noch sehr eingeschränkt.
2: Vielleicht kannst du uns trotzdem, obwohl du nicht so viel reisen konntest, erzählen, wie andere Länder mit dieser Pandemie umgegangen sind. Was hast du da noch erlebt oder wie hast du dich informiert darüber?
6: Das ist eigentlich ganz erstaunlich. Also, ich war, als die Pandemie begann, gerade in der Antarktis to das ist nun der einsamste Ort der Welt auf der deutschen Forschungsstation da. Und da haben wir im Internet diese Nachrichten gelesen und das wirkte sehr befremdlich. Man sitzt da am Ende der Welt, wo es ja quasi keine Viren gibt, es sei denn die, die Menschen mit in diese Forschungsstation gebracht haben. Aber in dieser ewigen Kälte, wo es ja kaum Tiere oder Pflanzen gibt, die das übertragen könnten, wo man sich infizieren könnte, da ist man ganz weit weg. Das war so ein bisschen das Gefühl wie ein, ein Astronaut, der irgendwie um die Erde kreist und plötzlich passiert da unten was Schlimmes. Und dann weiß man, aha, aber in zwei Wochen fliege ich zurück. Das war ein sehr seltsames Gefühl. Und der Weg zurück führt aus der Antarktis, in unserem Fall über Südafrika. Und das war damals einer der Hotspots der Infektionen. Und trotzdem ging man damit relativ lässig um. Und dann kam man nach Deutschland und spürte so eine Unsicherheit. Und was mich sehr überrascht hat, und ich muss auch sagen, nicht im positiven Sinne überrascht hat, ist diese sind diese leidigen, endlosen Diskussionen um diese Maßnahmen und die Querdenkerbewegung, die dadurch hochgespült worden ist. Und wir haben eigentlich den gleichen Fehler gemacht, journalistisch. Also da klage ich meinen Berufsstand und damit auch mich an. Wir haben Menschen, die wirklich Unsinn erzählen, viel zu viel Raum in der öffentlichen Debatte gegeben. Mal als Vergleich, was ich damit meine, wenn eine Wissenschaftlerin in der Talkshow sitzt und sagt, die Erde ist eine Kugel. Und da sitzt ein Querdenker und sagt, die Erde ist eine Scheibe. Dann darf man sich als Journalist nicht neutral in die Mitte stellen, weil in der Mitte zwischen der Kugelerde und der Scheibenerde nur Schwachsinn zu finden ist. Die Wahrheit hat in der Wissenschaft einen festen Ort, der ist nicht in der Mitte, sondern da, wo die Wahrheit liegt. Und wir haben, genau wie beim Klimawandel oder bei vielen anderen Themen, auch in der Corona-Krise den Fehler gemacht, Menschen zu oft öffentlich das Wort zu erteilen, die uns in die Irre führen und die Systemkritik und ein grundsätzliches Misstrauen unseren Behörden, unseren Institutionen und den Idealen unserer Gesellschaft gegenüber eben für diese Corona-Krise missbraucht haben. Und das ist sehr ärgerlich. Und das haben wir in der Politik und im Journalismus sehr, sehr falsch gemacht. Also wirklich ein Grundversagen des Journalismus, dass man immer wieder diesen Schwachköpfen das Wort erteilt und damit Zeit und Energie verschwendet, die man eigentlich für die Problemlösung bräuchte.
3: Neu bewertet wird in diesen Tagen wegen des Krieges das Thema Energie, vor allem auch die sehr hohen Rekordenergiepreise. Wie groß ist Ihre Sorge, dass der Klimawandel zum sozialen Konfliktstoff oder gar Sprengstoff werden kann?
6: Kurzfristig ist die Sorge groß. Langfristig ist fehlender Klimaschutz natürlich ein viel größerer sozialer Sprengstoff. Wir sehen das schon in vielen Ländern. Es trifft halt immer die Ärmsten. Also wenn man zum Beispiel Missernten ähm, in Ländern beobachtet, die nicht so wohlhabend sind wie Deutschland, wo wir ja unsere Landwirte und Landwirte zumindest äh, unterstützen können äh, mit staatlichen Zahlungen, da schlägt dann der Klimawandel direkt durch und es trifft immer die Ärmsten. Also sozialer Sprengstoff steckt da eine Menge drin und die hohen Energiepreise, darüber haben wir ja schon ein bisschen geredet vorhin, das ist natürlich eine direkte Folge von zu langsam und zu inkonsequent ausgeführten, Umweltschutz Und wir müssen hier sehr aufpassen, dass wir nicht immer wieder den gleichen schrägen Vögeln zuhören, die uns schon in die Abhängigkeit von Scheichs gequatscht haben, die uns in die Abhängigkeit von Putins Gas gequatscht haben und jetzt zum Beispiel gerade wieder versuchen, uns in die Abhängigkeit der Kernenergie zu quatschen, die wirtschaftlich übrigens die teuerste, mit Abstand die teuerste aller gängigen Energieformen ist. Und jemand, der vorschlägt, wir sollten jetzt innerhalb dieser Krise wieder auf Kernenergie setzen, der kann entweder nicht rechnen oder verfolgt eine Agenda, die nicht ganz ehrlich sein kann. Also das ist schon richtig komisch. Da müssen wir aufpassen, dass wir mal wirklich den gesunden Menschenverstand bemühen und uns nicht immer wieder einlullen lassen.
2: Du hast ja gerade schön erklärt, diese Abhängigkeiten und wie Energie der Zukunft aussehen kann. Hast du mit unserem Vizekanzler, Wirtschaftsminister und grünen Politiker Robert Habeck gelitten, als er den Gang nach Canossa, sprich nach Katar antreten musste, um irgendwie einen Deal, ich hasse dieses äh, Trumpsche Wort, einfädeln zu können, dass wir Gas anstatt aus Russland jetzt aus Katar bekommen. Und äh, hast du Sorge, dass so unsere energiepolitische Zukunft aussieht oder ist das nur ein, ich sage mal, ein 5-Jahre-Step?
6: Also ich habe tatsächlich mitgelitten. Ich habe zwar, Robert Habeck jetzt länger nicht gesprochen, aber wir kennen uns noch so ein bisschen aus seiner Schleswig-Holstein-Zeit. Ich bin ja auch ein Norddeutscher und ich kann mir vorstellen, mit was für Gewissensqualen er äh, diese Reise angetreten hat. Aber das ist eben das, was man in der Politik dann eben völlig zu Recht ein Sachzwang nennt. Wir müssen kurzfristig ja unser, unser Energieproblem lösen. Und ich finde, Robert Habeck hat das relativ ehrlich erklärt. Er hat ja deutlich gesagt, dass wir eben nicht nur bei lupenreinen Demokraten, also nicht wörtlich hat er das gesagt, aber sinngemäß, dass wir nicht nur bei vorbildlichen Demokraten einkaufen können, weil unsere Sachzwänge eben so sind. Aber tatsächlich glaube ich, dass unser Land die Fähigkeit und inzwischen auch den Willen hat, sich von diesen Abhängigkeiten zu befreien. Und deshalb ja, ich glaube, dass wir... In einigen Jahren dieses Problem überwunden haben werden. Wir müssen jetzt zwar in Katar und wir wissen alle, dass das keine lupenreine Demokratie ist, sondern tatsächlich eine Diktatur ist. Wir müssen jetzt mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Das ist ein Gebot unserer aktuellen Not. Aber lang- und mittelfristig bin ich sehr zuversichtlich, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, wir wollen von diesen Leuten nicht mehr abhängig sein. Wir wollen unser Geld nicht mehr den Diktaturen dieser Welt hinterher schmeißen, sondern wir wollen auch auf der Seite der Guten stehen. Und deshalb werden wir das Land auch energetisch umbauen. Da bin ich sehr optimistisch.
3: bleiben wir im Moment noch mal beim Hier und Jetzt. Ist
6: das überhaupt eine faire Frage, Versorgungssicherheit oder Moral? Nein, diese Frage ist un völlig unfair, aber das Leben ist ja auch völlig unfair, deshalb kommen wir da nicht raus. Äh, man muss diese Frage stellen. Also äh, zur, zur Entwicklung von Freiheit und von Menschlichkeit gehören ja auch wirtschaftliche Voraussetzungen. Man darf nie vergessen, Armut ist eine der fürchterlichsten Einschränkungen von Menschenwürde und Freiheit. Das heißt, dass Wohlstand nicht, nicht nur eine Forderung von wirtschaftsfreundlichen, liberalen Menschen ist, sondern tatsächlich ist Wohlstand wichtig, damit eine Gesellschaft sich überhaupt auf ihre Werte konzentrieren kann. Das ist eine Grundvoraussetzung, so wie Essen und Trinken und Gesundheit das sind. Also das muss man schon herstellen. Und dann kommt man, stößt man auf das Dilemma dieser unfairen Frage, man muss Not gegen Moral abwägen. Aber daran sollte man nicht verzweifeln, sondern sagen, ja, Leben ist halt immer abwägen. Ich meine, jede Richterin und jeder Richter muss, äh, wenn es eine Klage zwischen zwei Nachbarn gibt, der eine sagt, ich muss schlafen, weil ich Nachtschicht arbeite, und der andere sagt, ich will aber tagsüber, weil ich Musiker bin, üben, und dann haben die ein Lärmproblem, dann muss man das abwägen. Es gibt eben keine binären Entscheidungen, keine schwarz-weiß-Entscheidungen, sondern wir müssen immer wieder abwägen. Und dieses Unfaire, diese unfaire Frage gehört leider zu unserer Realität. Da kommen wir nicht drum rum, so doof es ist.
2: Impliziert ja natürlich auch die Frage Frage, jetzt sofort Stopp der russischen Gasimporte, egal was das bei uns für Auswirkungen hat, was ja der eine oder andere fordert, auch aus der Wissenschaft, die du zitiert hast. Und da sagte ja Bundeskanzler Olaf Scholz, Freunde, so geht das nicht. Wir haben auch eine Verantwortung unserer Industrie und unseres Wohlstandes und unseres sozialen Friedens äh, gegenüber. Bedeutet das für uns alle, dass Zukunft auch vor allen Dingen Verzicht und ein bisschen Reduzierung von liebgewonnenen Gewohnheiten mit sich bringen wird?
6: Natürlich müssen wir alle umlernen, aber ich bin kein Prediger des Verzichts, denn der Verzicht ist ein zu kurzer Hebel, um unsere gewaltigen Probleme zu lösen. Also wir haben ja in der Corona-Krise, man, man, man kann das ja tatsächlich auch messen, wir haben in der Corona-Krise ja gesehen, wie zum Beispiel der internationale Flugverkehr, äh, auch große Teile des, äh, des Autoverkehrs auf der Welt und viele Industrien lahmgelegt worden sind, äh, weil die Menschheit das so beschlossen hat. Und jetzt können wir ja messen, wie viel CO2-Einsparung beispielsweise hat uns dieser Verzicht eigentlich gebracht? Und das waren in dem schlimmsten Corona-Jahr vielleicht 5, 6, 7 Prozent Einsparungen der CO2-Emissionen. Und das ist viel zu wenig, um die Klimakrise abzuwenden. Also natürlich ist es sinnvoll, hin und wieder an den richtigen Stellen zu verzichten und bewusst zu leben und äh, überall da, wo man kann, zu reduzieren. Aber wer sagt, Verzicht ist die Lösung unserer Probleme, der kann dann irgendwie nicht wirklich rechnen.
2: Dirk, eine Nachfrage noch. Harald Lesch, dein ZDF-Kollege, sagt, den hatten wir auch im Gespräch hier, wir schaffen die Energiewende nur, wenn wir circa 25, 27 Prozent Energieverbrauch einsparen. Das heißt, wir können gar nicht so weitermachen und sagen, wir kriegen all unseren Energieverbrauch, Kilowattstunde pro Person am Tag, äh, kriegen wir gar nicht hin, wenn wir nicht 25 Prozent, also
6: ein Viertel einsparen pro Person. Ja, das ist ganz sicherlich auch richtig. Nur müssen wir auch hier, genau wie bei der letzten Frage, die wir diskutiert haben, abwägen. Ein Beispiel dafür in der Corona-Krise sind viele Millionen Flugtouristen nicht nach Afrika geflogen. Das freut uns dann natürlich und entspricht ja auch dem, was Fridays for Future sich wünscht, also keine Fernflugreisen for private pleasure, um sich zu vergnügen. Nur wenn man jetzt nach Afrika geht, sieht man, dass das Ausbleiben dieser Millionen Touristen dazu führt, dass extra sehr, sehr, sehr viele Naturschutzprojekte zusammenbrechen, weil eben das Geld aus dem Tourismus notwendig ist, um Park Ranger zu bezahlen, um Naturschutzmaßnahmen, Aufforstungsmaßnahmen zu finanzieren. Die Folge ist, dass die Wilderei und die illegale Abholzung von Regenwäldern und die zweitgrößten Regenwälder der Welt stehen ja in Afrika, so schlimm sind wie nie zuvor. Das Gleiche gilt für Asien oder auch für Brasilien. Also das zeigt eben, dass die Dinge nicht so einfach sind. Natürlich, wenn man sich jetzt nur auf CO2 konzentriert, dann sagen wir, wir sparen alles ein, wir fliegen nicht mehr, wir machen dieses nicht mehr und jenes nicht mehr und dann kriegen wir die Klimakrise in den Griff. Tja, aber dann wird leider das Artensterben schlimmer, zum Beispiel wie in Afrika, weil kein Tourismus mehr da ist um Naturschutzmaßnahmen zu finanzieren. Und wir haben ein ganz anderes Problem. Es gibt eben nicht so einfache Antworten auf komplexe Probleme. Damit man sich vorstellen kann, was ich meine. Wenn man sich mal vorstellt, man betrachtet einen Fluss. Und dann sagt man, um das Klima zu schützen, bauen wir jetzt einen Staudamm in diesen Fluss, mit dem wir CO2-frei Strom erzeugen können. Dann ist das eine super Sache fürs Klima. Aber wenn man das nicht richtig macht, dann sterben alle Fische in diesem Fluss, die Überschwemmungen, die vielleicht die Felder an den Flussufern düngen, bleiben aus, dann kann die Landwirtschaft nicht mehr richtig funktionieren und die Artenvielfalt geht runter, die Insekten sterben, bestäuben nicht mehr unsere Nahrungspflanzen und im Supermarkt gibt es dann plötzlich nichts mehr zu essen zu kaufen. Also man darf nicht so in Schubladen denken. Die Welt, die Erde, das Natursystem ist ein ganzheitliches System, wie so ein Lebenserhaltungssystem auf einem Raumschiff. Da kann man ja auch nicht nur sagen, die Wasserfunktion, die Wasserversorgung muss funktionieren und keiner kümmert sich um die Luftversorgung. Man muss das ganze System sehen. Und wenn man nur aufs Klima starrt und dabei die anderen ökologischen Probleme ausblendet, dann schießt man sich ins Knie. Projekt Zukunft von
3: Dirk Steffens. Das sind zehn spannende Interviews und Gedanken zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Danke für einen Blick in dieses Buch und eine gute Reise, wohin auch immer auf der Welt Sie führen wird. Vielen Dank, Dirk Steffens.
6: Ich bedanke mich. Wiederhören.
3: Aufgepasst, hier kommt das zweite Wort zu unserem
2: Ostergewinnspiel, natürlich von unserem Hasen.
6: Nuss!
1: Kontakt diewochentester.de Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. wochentester, wochentester.
2: Er ist der wohl bekannteste Lockenträger aus essen Grei und steht heute seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne.
0: Als
3: Comedian bringt er die Menschen zum Lachen, doch dieses Lachen verging ihm, als er im Februar 2020 bei Markus Lanz der Holocaust-Überlebenden Eva schippe sie und ihrer Tochter gegenüber saß. Aus diesem Schlüsselerlebnis wurde seine Autobiografie blauäugig. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Atze Schröder.
7: Ja, schönen guten Morgen, Herr Rach, Herr Bosbach. Ich Danke für die Einladung.
3: Herr Schröder, Sie beschreiben im Eingangskapitel Ihres Buches sehr eindrucksvoll, wie Sie damals dachten, Lanz wird diese typische PR-Nummer zur Tour und dann Richtig. sitzen da noch Lauterbach oder Kubicki. Doch stattdessen saßen dort Eva Scheppesi und ihre Tochter Anita und Markus Lanz stellte Fragen zu ihrem Vater. Was geschah in diesem Moment in Ihnen oder mit Ihnen?
7: Ach, das hat sich schon im Laufe der Sendung aufgebaut, weil ich irgendwann den Gedanken hatte, jetzt sitzt die Tochter von Eva Seppelschi, die ja eben Holocaust-Überlebende ist und als zwölfjähriges Mädchen Auschwitz überlebt hat, neben mir, dessen Vater bei der Wehrmacht war, sozusagen Opfertochter neben Tätersohn. Und dieser Gedanke, der, der wurde in mir immer größer und immer größer. Und äh, ja, brach sich dann irgendwann Bahn, äh, indem ich dann tatsächlich auch in Tränen ausbrach. Und ich weiß nicht, ob sich das vielleicht sogar über Jahrzehnte aufgestaut hat, weil ich bin ja nun mal Sohn meines Vaters, der mich nach bestem Wissen und Gewissen erzogen hat. Aber äh, seine Verhaltensmuster waren ja zum Teil eben auch in mir drin. Und ja, ich bin dann zu Eva Seppeschi rübergegangen, habe ihr ihre Hand genommen und gesagt, es tut mir leid. Und das war nicht geplant, das kam aus mir so raus. Und sie hatte ja jeden Grund gehabt, meine Hand gar nicht zu nehmen. Aber sie hat die Hand angenommen und hat dann auch noch gesagt, das bedeutet mir sehr viel. Und ja, das war einer der schönsten und größten Momente in meinem Leben. Und wer die Sendung geschaut hat, erlebte damals nicht
2: mehr den Komedien, sondern nur noch den Privatmenschen, Atze Schröder, der über seine Familie sprach und über den eigenen Vater der im Krieg ja als 17-jähriger Panzerfahrer Schreckliches verbrochen hatte. Mein Vater wurde mit 17 ebenfalls eingezogen, aber da kamen die SS-Leute in die Schule, er war in der Unterbriemer, mit vorgehaltener Waffe und hat gesagt, alle Jungs mitkommen. Die wurden eingekleidet und sie wurden dann dieses typische karriere noch vier, fünf Monate lang. Und das war brutal. Hinterher fünf Jahre Kriegsgefangenschaft. Fünf Jahre Kriegsgefangenschaft Basis, als 17-Jähriger. Ja. Und Sie haben geschrieben, dass Ihr
7: 17-jähriger Vater als Panzerfahrer Schreckliches verbrochen hat. Was war das denn? Ja, er war zunächst gestartet, war verlegt schon nach Albanien. Und da tobte schon ein Partisanenkrieg. Und er wurde erstmal ausgebildet eben in Abwehr von Partisanenangriffen. Er wurde später in Kaukasus verlegt und wurde dann irgendwann auf Panzerfahrer umgeschult und war ja eine ganze Zeit an der Ostfront wurde irgendwann gefangen genommen und war sechs Jahre dann noch in russischer Gefangenschaft er ging mit 17 aus dem Haus und kam ja so fast 30jährig wieder zurück
3: totaler Wahnsinn hat er viel in der Familie oder mit Ihnen über die Zeit gesprochen und konnten Sie vor seinem Tod noch Frieden mit ihm schließen
7: ich, äh, ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Äh, wir mussten eigentlich gar keinen Frieden schließen. Er hat mit mir als einzigen in der Familie darüber gesprochen. Ich hatte noch eine Schwester, mit der hat er nicht so viel darüber gesprochen. Das fing schon sehr jung an. Mein Vater war sehr liebevoll. Das heißt, man konnte sich morgens zu dem ins Bett kuscheln, in seine ausgestreckten Arme. Und dann hat er mir teilweise schon, als ich sechs, sieben oder acht war, vom Krieg erzählt. Aber da natürlich nicht von den Grolltaten, sondern es klang eher mal so wie... So ein Abenteuerurlaub. Er hat von Albanien erzählt, hat eben auch vom Kaukasus erzählt und ich wollte auch immer mehr wissen, als ich dann älter wurde, jugendlich war, habe ich natürlich die üblichen Fragen gestellt. Wie ist das denn, auf Menschen zu schießen, wie, wie fühlt sich das an, selber beschossen zu werden? Und äh, so also nach und nach hat er davon erzählt. Aber wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis, das muss ich schon sagen. Nie wieder Krieg, das ist ein Satz, der besonders für Deutschland nach äh,
2: 1945 zum Staatsgelübde wurde und heute aktueller denn je ist und der es uns natürlich auch so schwer macht, den Forderungen des ukrainischen Präsidenten Zelensky nachzukommen. Wie weit würde Atze Schröder in diesem Konflikt denn gehen?
7: Naja, ich muss erstmal vorausschicken, dass ich natürlich und vielleicht ja alle Anwesenden hier äh, damit aufgewachsen bin, dass irgendwann schon alles gut wird, dass irgendwann äh, die ganze Welt in Frieden lebt, dass äh, es keinen Hunger mehr gibt, keine Armut mehr, selbst äh, Krankheiten nichts, also quasi John Lennon, Imagine All the People. Naja, dieser Konflikt oder dieser Krieg besser gesagt in der Ukraine, der hat mir jetzt gezeigt, dass ich in meinem Leben auch mehr Realismus brauche. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nie eine Welt ohne Hunger und ohne Krieg erleben. Und das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich betroffen wäre, ich wäre in der Ukraine, ich würde ja... Ich hoffe, dass ich mich auch wehren würde und so viel Mut aufbrächte oder vielleicht auch nur ein Teil des Mutes des äh, Präsidenten Zelensky, der ja glaube ich auch die Chance hatte zu gehen.
3: Wenn Sie in diesen Tagen Schockbilder aus der Ukraine, aus Butscha sehen, denken auch Sie da, wir Deutschen müssten eigentlich mehr tun als in Anführungszeichen nur Waffen liefern? absolut. Gleichzeitig bin
7: ich hin und her gewissen, dass ich auch nicht möchte, dass es weiter eskaliert. Aber ich als normaler Bürger stehe davor und denke mir morgens dies und mittags das und abends schon wieder eine andere Lösung. Aber ich denke tatsächlich, dass wir die Ukrainer noch mehr unterstützen müssten. Das ist natürlich das, was man
2: emotional heute in der Betroffenheit ja. Sehr, sehr schnell sagt und die Konsequenzen tragen in der Regel ja immer. Andere Und äh, es war ja wirklich beeindruckend zu sehen, wie Sie bei Markus Lanz, ich sage es mal so pathetisch, emotional zusammengebrochen äh, sind. Und das hat ja bei Ihnen einen Prozess in Gang gesetzt, den Sie in Ihrem Buch blauäugig aufgeschrieben haben.
7: Wie sind Sie denn den düsteren Geschichten auf die Spur gekommen? Das ist, schon, das ist eine sehr gute Frage, weil klar, die leichten Momente, die fröhlichen Momente, die erfolgreichen Momente lassen sich immer gut aufschreiben. Dann ähm, hatte ich Gott sei Dank mit Till Hoheneder, mit dem ich all meine Programme schreibe, mit dem ich auch schon zwei Romane geschrieben habe, der hat schon für andere Stars Biografien geschrieben und der kommt aus einer Familie, in der nicht so viel Liebe und so viel Frieden war wie bei uns und der hatte ein gutes Gespür dafür, nicht locker zu lassen, wenn wir über bestimmte Situationen gesprochen haben, über die Tragödien in unserer Familie, aber eben auch speziell über meinen Vater, dann hat er mich halt immer weiter hat gesagt, stopp, 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 jetzt nicht weiter. Wir müssen da, wir müssen in die Tiefe. Wir müssen, wir müssen jetzt auch mal dahin gehen, wo es weh Und da ist auch manche Träne geflossen. Das kann ich sagen.
3: Mehrere Familienmitglieder haben Suizid begangen. Ist es diese Schwere, dieses unfassbare Leid in der Familie, dass sie Wahrscheinlich überwiegend professionell hat lustig werden lassen, weil sie sich gesagt haben, komm, das Leben hat auch eine andere Seite. Es besteht nicht nur aus Trauer und Tragödien. Es ist doch schön, die Menschen zum Lachen bringen zu können. Auch Harpe Kerkeling wollte nach dem Selbstmord der Mutter nur noch unterhalten. Ähm,
7: da ist mit Sicherheit viel Wahrheit drin. Äh, die meisten Komiker, die ich kenne, haben auch eine sehr dunkle Seite. Und viele schöpfen daraus ja eben auch eine gewisse Tiefe, die sich dann... Äh, im besten Falle als Leichtigkeit auf der Bühne entlädt. Aber ich habe da auch so ein bisschen das Muster meines Vaters übernommen. Der hat nach dem Krieg und nach der schrecklichen Erziehung in seiner Familie, die so beinhart war und eben auch einigen Selbstmorden in der Familie, hinter sich so ein bisschen die Tür zugemacht und sich einem, einem guten, einem friedlichen, einem liebevollen Leben zu widmen und meine Schwester, als auch ich und auch alle drumherum haben meinen Vater als sehr unterhaltsamen sehr warmherzigen Typen kennengelernt und ich vermute mal, ich kann es ja nur vermuten, dass dieses Muster auch mir ein Ideal war. Wir haben schon mit Michael
2: Mittermeier über die Rolle der Kometins in dieser so auffüllenden Zeit gesprochen. Wie schwer fällt es Ihnen denn generell gegen Krieg, Corona und Wirtschaftsflaute mit Gags anzukommen, auf der Bühne zu stehen und sowas dann in einem Gag zu verarbeiten?
7: Naja, vor drei Wochen ging es ja wieder los mit der Tournee und ich muss gestehen, dass ich auch am Anfang sehr verunsichert war. Wie wird das jetzt sein auf der Bühne? Wie In welchem Spannungsfeld stehe ich da als Komiker? Und dann habe ich das auf der Bühne aber direkt auch so angesprochen und habe dann gesagt, naja, vielleicht ist es gut, einfach an dem heutigen Tag, an dem heutigen Abend, zwei Stunden mal an ganz was anderes zu denken, zwei Stunden auch mal herzhaft zu lachen, um dann frisch wieder über die Realität nachzudenken und das wurde vom Publikum gutiert und es brach auch tosender Applaus auf, als ich das gesagt habe. Also von daher scheint der Komiker in diesen Tagen oder auch die Komikerin eben auch eine gute Funktion zu haben.
3: Das wäre ja auch die Frage, ähm, möchte man jetzt wieder lachen oder möchte man gerade jetzt zumindest für wenige Stunden am Abend erst recht lachen? Eine Frage darüber hinaus oder daneben. Wenn Sie so einen Blick in das Publikum machen, sitzen da drei Generationen oder gibt es so generationsmäßig eine besondere Gewichtsklasse vom Alter her? die gerne zur Atze Schröder kommt.
7: Ja, da sitzen schon drei Generationen, aber so in der Hauptsache sitzt da, sagen wir mal, so 30 bis 50. Das sehe ich auch an der Auswertung der Facebook- und Instagram-Zahlen. Aber da sitzen eben auch Jüngere. Ich weiß nicht, ob die später sagen wollen, wir haben ihn noch mal gesehen. <lacht> Kann natürlich auch sein, aber ja, das, das ist so ungefähr die Gewichte und man muss auch sagen, Comedy ist immer auch ein Pärchenthema, so ähnlich wie ein Musical, man geht als Pärchen dahin, dann habe ich auch eine Verpflichtung die haben wahrscheinlich dann vielleicht noch zu Hause einen Babysitter, müssen parken Pausensektchen und so das kostet ja schon Geld und da habe ich natürlich auch eine Verpflichtung, die zu unterhalten. Und diese Verpflichtung spüre ich auch und die will ich auch.
2: Sie sind ja ein geborener Unterhalter und Sie begeistern das Publikum auch in diesen schweren Zeiten. Aber auch der Unterhalter oder der Comedian muss ja auch mal herzhaft lachen und ich weiß nicht, ob man immer über seine eigenen Gags selber lachen kann. Was schaut denn Atze Schröder, wenn er im Fernsehen lachen will? <lacht> ich, oder mit dem
7: Fernsehen lachen will, ne? wenn er ja, vor dem Fernseher sitzt. Auch eine schöne Frage, weil ich gucke mir so gut wie keine Comedy-Sendung im Fernsehen an. Also wenn ich herzhaft lachen will, dann reicht mir der normale Alltag. Ich bin gerade in München im Hotel und war eben beim Frühstück. Und wenn man so die Menschen beobachtet, speziell morgens, sind die alle noch so sehr verletzlich.
3: Mit Kopf oder ohne?
7: <lacht> mit nasser Frisur, sagen wir es mal so. <lacht> gut gekämmt. Und dann äh, äh, saß ich da und da war so ein Pärchen, ja, die waren auch so ja, mindestens mein Alter, sagen wir mal, äh, offensichtlich schon lange zusammen, konnte man einen Grund der Kommunikation erkennen. Und dann ich es wirklich so erlebt, sie saß so in der Ecke des Frühstücksraums, er stand vorne am Buffet, und Männer, die so lange in so einer Beziehung sind, entscheiden nicht mehr gern alleine am Buffet. Und er hat wirklich durch den ganzen Raum gerufen, Mutti mag ich Gouda.
1: <lacht> 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 das kann nicht mehr finden,
7: ne? <lacht> nee, und das sind so für mich, das ist die wahre Comedy. Und da kommt, ja. da kommt das Fernsehen und die Bühne nicht mit. <lacht>
6: Mag, Im glaube, Schlusskapitel
3: ja. Ihres Buches beschreiben Sie, wie Sie irgendwann bei den Partys selber dabei waren, über die Sie sich als Anfänger lustig gemacht haben. Ja. <lacht> Sansibar, Stangelwirt, Borschat. Und trotzdem denkt man bei Ihnen immer, wenn ich dem Atze Schröder im Zug begegne, kann ich mich ganz normal mit dem unterhalten, selbst wenn ich selber kein Promi bin. Wie nahbar, wie sehr zum Anfassen sind Sie? Oder sagen Sie, also Abstand ist mir auch Liebe?
7: <lacht> Na, ich bin schon äh, ähnlich wie ein Politiker der CDU, der Herr äh, Bosbach, bin ich auch schon sehr kontaktfreudig und auch im wahren Leben eine ziemliche Frohnatur. Ich freue mich über jedes Gespräch im Zug und äh, zu, sehr zum Leidwesen meiner Freundin die so manchmal behauptet, ich würde jeden anquatschen. Ähm, aber das macht mir auch Spaß. Ich bin Menschenfreund, ganz klar.
2: Jetzt möchte ich Ihnen natürlich mal noch ein Geheimnis entlocken. An Ihrem 50. Geburtstag stand Gildo Horn auf der Bühne und Ihr Vater hat Sie zur Seite genommen und Ihnen etwas ins Ohr geflüstert. Verraten Sie
7: uns, was das denn war. Ja, äh, also ich glaube, er hat es sich länger schon vorgenommen. <lacht> auf jeden Fall hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, Junge, nicht nervös werden. Das Beste kommt noch. Und, Und hat er äh, Recht. Äh, total, total. Und wenn man so fröhliche 70-Jährige, egal ob Männer oder Frauen sieht, die gut im Leben stehen, die sagen doch alle, da ging es erst richtig los. Der Ratschlag von meinem Vater war schon mal gut, so hat er selber auch gelebt. Und das Beste daran fand ich sogar die Einleitung. Nicht nervös werden. <lacht>
3: Ich, ich habe ja noch nie ein Comedy-Programm geschrieben oder schreiben müssen, aber man klopft sich wahrscheinlich dabei nicht... Dachte im Bundestag ständig, Wolfgang. <lacht> man klopft ja, sich auch dabei nicht, nicht nur permanent auf die Schenkel. Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie haben äh, so eine Idee, oh, super Gag, nee, kannst du nicht machen. Gibt es da so Grenzen, wo Sie sagen, eigentlich... Äh, kann ich mir vorstellen, dass die Leute sich kaputt lachen, aber das ist eine Grenzüberschreitung. Gibt es da für Sie Grenzen? Ja, das gibt's
7: auch. Also ich versuche ja immer frech zu sein, aber nie ätzend. Und äh, dann, das gibt es schon, dass man zu zweit schreibt, sich schlapp lacht und sagt, nee, kann man nicht bringen. Ich hatte, ich hatte ein Programm, das hieß Richtig Fremdgehen. Und äh, wie üblich saßen viele Pärchen da und da habe ich am Anfang des Programms gesagt, so, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, Mehr war nicht drin. Und den, den Gag fanden wir super, der kam aber nicht so an. Das war zu viel Realität, glaube ich.
3: Das Beste kommt noch. Das wünschen wir Wochentester Ihnen und empfehlen zur Überbrückung der Wartezeit das Buch Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder. Herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Ja. Herr Rach, Herr Bosbach, Dankeschön für die Einladung.
7: Hallo, ja. Hat ja. Spaß gemacht. Gerne. Ja, alles danke, Gute. Danke. Bis okay. bald, im wahren Leben.
3: Aufgepasst,
2: das dritte Wort für unser Ostergewinnspiel. Natürlich von unserem Hasen.
0: Karte.
2: Wenn Sie alle drei Begriffe zusammensetzen, haben Sie das Lösungswort für unser Ostergewinnspiel. Schreiben Sie es zusammen mit Ihrer Adresse bis zum 29. April 2022,
1: 7 Uhr an. Kontakt@diewochentester.de rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Wach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Ja, Daumen hoch für den Bundespräsidenten. Es ist nicht selbstverständlich und es kommt vor allen Dingen nicht sehr oft vor, dass ein Spitzenpolitiker freimütig erklärt, ich habe mich geirrt. Ich habe mich in der Person, in der Politik, im Charakter von Wladimir Putin geirrt. Es war ein Fehler, so Frank-Walter Steinmeier, dass ich an Nord Stream 2 festgehalten habe. So viel Offenheit schafft auch Vertrauen. und mag es den einen oder anderen geben, der sagt, wenn man diese Funktion hat, wir sprechen über seine Zeit als Kanzleramtsminister, über Gerhard Schröder, wir sprechen über seine Zeit als Bundesaußenminister. Wenn man solche herausgehobenen Funktionen hat, dann dürfen einem solche Fehler nicht passieren. Aber mir persönlich nötigt es Respekt ab, wenn jemand sagt, ich habe mich geirrt, ich sehe das heute anders. Mir ist es lieber, dass jemand einen Fehler zugibt, als dass er im Irrtum verharrt. Alle verfügbaren Daumen runter für diejenigen, die immer noch der Meinung sind, also eigentlich trägt der Westen ja eine Mitschuld am Krieg in der Ukraine. Es ist ein großer Fehler, Putin alleine dafür verantwortlich zu machen. Bei manchen Zuschriften habe ich das Gefühl, die kommen direkt von der Pressestelle der Roten Armee. Ich empfehle einmal den aktuellen Text was muss Russland mit der Ukraine machen? Das ist die Überschrift der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti vom vergangenen Sonntag. Auch Putin selber hat ja am 23. Februar, also einen Tag vor dem Angriff auf die Ukraine, als Begründung für den Krieg, für den Überfall, Überhaupt nicht die NATO erwähnt oder auf die NATO-Osterweiterung hingewiesen, sondern auf die Entnazifizierung der Ukraine und hält es wohl für einen großen historischen Fehler, die Ukraine jemals in staatliche Souveränität entlassen zu haben und das will ich jetzt wieder rückabwickeln. Ja, offensichtlich ist auch Medvedev der Meinung, dass die Ukraine von den Nazis befreit werden müsste und er träumt wohl von einem Eurasischen Reich von Lissabon bis Moskau. Also es kann überhaupt keinen Zweifel daran geben, dass der Überfall auf die Ukraine nicht irgendeine Reaktion auf den Westen ist, sondern russischem Großmachtstreben folgt. Daumen runter, auch für den neuesten TikTok-Irrsinn. Ich weiß nicht, ob es den nur an Kölner Schulen gibt. Kann man das kaum vorstellen, aber in Köln besonders gravierend. Dann sollen Schultoiletten verstopft und angezündet werden und dann das Ganze natürlich bei TikTok gepostet werden. Fürchterliche Bilder aus Kölner Schulen. Also, Natürlich ist klar, was jetzt kommt, muss die Politik verhindern und so. Aber ich glaube, hier sind auch mal die Eltern gefragt, sofern sie es denn überhaupt wissen. Aber ähm, vielleicht kann man auch den Kindern sehr früh vermitteln, man muss nicht jeden Irrsinn, den es online gibt, unbedingt nachmachen oder mitmachen. Äh, wir hatten schon 1500 defekte Leihfahrräder äh, bei der KVB und jetzt kommt die nächste Tragödie. Ich kann nur hoffen, dass das bald ein Ende findet. Ich weiß selber, Christian, wir kommen ja jetzt nicht unmittelbar aus der, aus der digitalen Zeit, sondern eher aus der analogen. Das sind tolle Medien für Information, für Kommunikation, aber es wird da auch mancher Irrsinn veranstaltet. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut?
2: Ach, ja, es gibt so vieles. Ich will mal also wir haben heute schon über Lauterbach gesprochen und ich muss es da noch mal betonen. Ich schätze eigentlich Karl Lauterbach oder habe ihn immer sehr geschätzt, auch als der ewige Mahner und der Klartextpolitiker. Aber er macht eigentlich wirklich eine absolut unglückliche Figur als Bundesgesundheitsminister. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Gekrönt jetzt von diesem Hickhack über die Selbstisolation bis hin. Zum Schutz der Gesundheitsämter und so weiter und so fort. Das ist also wirklich diese Woche, diese Art der Kommunikation gibt es drei Daumen runter. Das kann so kein Politikstil sein. Und ich habe gerade schon Gesundheitsämter angesprochen. Wir haben hier in unserem Podcast schon häufig über die mangelnde Digitalisierung gesprochen. Und es wurde immer und immer wieder gesagt, ja, ja, das wird alles besser, Riesenschritte. Und jetzt haben wir wieder so ein... Ein absolutes Fiasko. Wir haben die ukrainischen Menschen, die zu uns kommen, Hilfe brauchen. Die nehmen wir auf und die dürfen ja auch, ich glaube, drei Monate ohne Visa kommen. Trotzdem gibt es Registrierungen. Das Ganze läuft federführend über die Bundesdruckerei und da bricht ständig das Netz zusammen. Ständig bricht der Online-Registrierungsservice zusammen und immer wieder sagt die Bundesdruckerei, ja, ja, es müssen Updates gemacht werden oder dann an dem Donnerstag, obwohl schon bundesweit Termine für die äh, Menschen da vergeben wurden, jetzt sind Wartungsarbeiten nötig, es findet gar nichts statt. Das ist für die Industrienation, für die Techniknation Deutschland wieder ein absolutes Armutszeugnis. Was da passiert, Digitalisierung Deutschland, also wirklich Mittelalter, drei Daumen runter. Ebenfalls Daumen runter, wir wissen, dass Mieter heute überall wirklich gebeutelt sind, dass die Mieten explodieren und dass es unglaublich schwer ist, überhaupt bezahlbaren Wohnraum innerhalb äh, seiner Stadt zu finden. Äh, und im Zuge dessen äh, macht jetzt die Hamburger Sparkasse, die die größte Sparkasse Deutschlands ist und viele andere Sparkassen wohl ebenfalls, äh, schaffen dieses Mietkautionskonto ab. Es gibt jetzt bis Mai aus diversen Gründen, wo natürlich die Sparkasse nicht zu verantworten hat, wie sie dann sagt, äh, keinerlei Möglichkeiten. Äh, ein Mietkautionskonto für den Mieter zu erwerben, das er dann dem Vermieter übereignet. Wir alle wissen, dass man mindestens drei Monatsmieten Kaution geben muss. Und dann wird es ab Mitte Mai wieder sowas geben mit einer sage und schreiben 650%igen äh, Teuerung der Kosten für so ein Konto. 650%. Prozent. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das sind also wirklich unsägliche äh, Zeichen für die äh, Menschen, die äh, eine Wohnung mieten, mieten müssen, die Kautionen stellen müssen. Da sind einfach falsche Gewichtungen da drin. So kann das nicht bleiben. Daumen hoch, will ich auch nicht nur Daumen runter jetzt äh, dir sagen, lieber Wolfgang, äh, Daumen hoch. Ganz klar für das Osterpaket, was äh, Robert Habeck, äh, Vizekanzler, Wirtschaftsminister, präsentiert hat, indem er Schritt für Schritt erläutert hat, dass bis 2035 äh, Deutschlands Stromerzeugung fast zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Und äh, vermutlich ist der Kniff, das kannst du als Jurist viel besser beurteilen wie ich, dass er sagt, es Gehört zur nationalen Sicherheit dazu, wie wir ja jetzt alle sehen. Es wird überall geschrien, sofort Gasstopp und Lieferstopp aus russischen Energiequellen, dass er sagt, okay, das müssen wir ernst nehmen, wir können nicht sofort aussteigen. Aber es ist eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Und deswegen wird diese ganzen Prozesse, der Genehmigungsprozesse, Windräder, Solar, absolut beschleunigt eben und da nimmt man mal den geraden Weg und nicht den, den Umweg über alle möglichen Ämter und Genehmigungsprozesse und das sage ich nur so kann es gehen, wenn wir es ernst meinen mit dem Energieerneuerungsvorhaben in Deutschland. Bravo. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Am Sonntag findet in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Emmanuel Macron bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Der proeuropäische mittepolitiker liegt in den Umfragen deutlich vorne. Klare Herausforderin ist die rechte Politikerin Marie Le Pen, gefolgt auf Rang 3 in den Umfragen von Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon. Die Stichwahl ist am 24. April. Christian Macron, der französische Präsident, nimmt derzeit in Europa im Umgang mit Putin eine Führungsrolle ein wird ihm das beim Urnengang nützen? Nein, ganz klar nein. Und man sieht das
2: auch an den neuesten Umfrageergebnissen. Marine Le Pen nimmt rasant fahrt auf und nähert sich immer mehr den Werten von Emmanuel Macron an. Das heißt, die Franzosen, im, und ich verfolge auch diese Nachrichten sehr gerne, ich bin ja direkt an der französischen Grenze geboren und habe auch mal in Frankreich gearbeitet, die Franzosen sorgen sich unglaublich um ihre Kaufkraft. Die Franzosen haben einen ganz starken Blick auf ihre innerfranzösischen Probleme. Und das Land, das fühlt sich abgehängt von Paris. Paris, äh Frankreich, muss man ja immer wieder wissen, ist ja wirklich eine Zentralregierung. Es ist ja nicht wie bei uns organisiert äh, mit dem konfederalen System unserer 16 Bundesländer. Nein, Frankreich wird zentral aus Paris äh, regiert. Viele, viele Landstriche in Frankreich fühlen sich von Paris abgehängt und in Paris ist der Präsident und das heißt, der Präsident ist dafür verantwortlich und das nutzt die rechtsnationale Marine Le Pen absolut aus. Also langer Rede, kurzer Sinn, die Franzosen haben immer das Gefühl, sie müssen in der Welt was darstellen. Aber noch stärker ist das Gefühl der innerfranzösischen Wahrnehmung, dass sich auch das Land viel stärker gegen Paris gesehen wird. Und da macht vermutlich Emmanuel Macron keine wirklich gute äh, Figur. Und ich bin gespannt, wie das Rennen ausgeht. Und das französische Wahlsystem ist ja wirklich besonders. Es gibt diese Vorwahlen. Es wird nie jemand da sofort die absolute Mehrheit haben. Und dann gibt es ja diese Stichwahlen, wo die zwei stärksten Kandidaten oder Kandidatinnen sich dann wieder zur Wahl stellen. Und da kann man nur hoffen, dass dann die Gescheiterten, zum Beispiel von den Linkspolitikern, dass die dann eher Macron wählen als die rechtskonservative Marine Le Pen. Am Montag vor 20 Jahren wurde in New York das erste ständige internationale Gericht zur Bestrafung von Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus der Taufe gehoben. Der internationale Strafgerichtshof ICC. Wolfgang, welche Macht hat dieser internationale Gerichtshof?
3: Also der internationale Strafgerichtshof hat eine enorme Strafgewalt. Ich erinnere an das letzte Verfahren. Da ging es um den ehemaligen Oberbefehlshaber der serbischen Armee Radko Mladic wegen Kriegsverbrechen, die ihm zur Last gelegt worden sind. In zehn von elf Anklagepunkten ist er für schuldig gesprochen. Schon in der ersten Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aber es ist hier, wie bei anderen Strafgerichten auch, man muss natürlich den Angeschuldigten, der dann später zum Angeklagten wird, vor Gericht bringen können. Und ähm, das war ja mal Ratko Mladic der Fall, wenn du jetzt auf Putin anspielst, ähm, höchst ungewiss. Ich glaube nicht, dass Russland ihn ausliefern und dem internationalen Gerichtshof überstellen würde, jedenfalls nicht, solange die politischen Verhältnisse dort sind, wie sie sind. Ähm, auch nicht jedes Land erkennt äh, den internationalen Gerichtshof an aber es ist doch gut, dass jedenfalls grundsätzlich ähm, die Verbrecher in den Kleidungen von Soldaten oder Politikern nirgendwo auf der Welt sicher sein können, dass sie ungestraft davonkommen.
2: Wir schauen ja immer gerne äh, in die USA unserer, ich sag mal in Tüdelchen, Leitkultur. Und wenn ein Sturm da ist und äh, ein paar Bäume umfallen, dann wird das bei uns in der Tagesschau-Meldung Nummer 1 gesetzt. Aber... Es gibt auch wirklich gute Situationen. Am Dienstag feiert der US-Torger David Letterman seinen 75. Geburtstag. Er wurde bekannt durch seine Late-Show bei CBS und so Mitte der 90er Jahre zum Vorbild für die Harald-Schmidt-Show. Und jetzt komme ich zum Punkt. Wolfgang, vermisst du denn so jemand wie Harald Schmidt oder ihn selbst im Fernsehen? Braucht Deutschland eine neue Late-Night oder ist das heute, ich sage mal,
3: Markus Lanz? Markus Lanz ist ja nicht die klassische Late-Night-Show, obwohl er den Platz gut besetzt. Aber Harald Schmidt war ja immer politisch herrlich unkorrekt. Es gab Situationen zum Nachdenken, aber auch zum Schenkelklopfen. Für mich war es immer ein Höhepunkt, wenn Harald Schmidt mit Playmobil-Figuren Geschichte nachgestellt hat. Also ich vermisse ihn, ich vermisse seine Art, ich glaube, das würde dem deutschen Fernsehen insgesamt gut tun, wenn man dieses Format noch einmal reanimieren könnte. Entweder mit Harald Schmidt selber äh, oder mit jemand anderem. Aber dann bitte nicht Harald Schmidt kopieren, sondern einen eigenen Stil finden. Harald Schmidt
2: hat sich ja aus dem Fernsehen total zurückgezogen. Aber er gab jetzt einige Interviews, weil er ein Buch geschrieben hat über Thomas Bernhard. Und äh, das war eigentlich äh, unglaublich schön zu sehen, mit welchem Engagement er sich äh, diesem Thema gewidmet hat und wie er dann da wieder aufgetreten ist und es äh, ist einfach herrlich und deswegen würde ich das äh, absolut unterstützen. Ja, so jemand wie Harald Schmidt oder er selber fehlt.
3: Am Mittwoch, Christian, läuft bei RTL um 20.15 Uhr die Passion. Auf dem Burgplatz in Essen werden die letzten Tage im Leben von Jesus Christus als großes Live-Spektakel aufgeführt. Mit Thomas Gottschalk als Erzähler und Alexander Klafs als Jesus. In weiteren Rollen Ella Endlich als Maria, Henning Baum als Pontius Pilatus und Martin Semmelrogge als Verbrecher Barabbas. Christian, die Ostergeschichte als äh, TV-Spektakel. Funktionieren?
2: Das weiß ich nicht. Das werden wir erst hinterher wissen. Ich finde es gut, wenn wir Ostern wieder absolut mal in den Köpfen behalten. Ostern ist ja der höchste kirchliche Feiertag. Und, so wenn, ist wir, genau, und wenn wir dann sehen, was gerade die katholische Kirche für einen Mist gebaut hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten und wie sie damit auch umgeht und auch heute noch innerhalb der katholischen Kirche solche Grabenkämpfe stattfinden, auf der einen Seite der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Betzing heißt er glaube ich, und dann die konservativen Büche, Bischöfe angeführt von Welki und so weiter und so fort, dann ist das Unsäglich. Und vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn man so eine Fernseh, ich würde das Wort Spektakel nicht benutzen, aber so eine Fernsehgeschichte, Ostern im Fernsehen, die Passion zeigt, dass die Menschen auch an Ostern, an unsere Tradition da wo wir herkommen, was eigentlich die Werte äh, unserer Moralvorstellung, die Grundlage unserer Moralvorstellung bilden, wenn man das im Fernsehen nochmal zeigt. Die Kirche ist scheinbar unfähig dazu, sich zu erneuern. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Äh, wenn ich Zeit habe, werde ich es mir angucken. Ja, wir müssen den Glauben oder wir können den Glauben auf eine moderne Art und Weise präsentieren, wenn die Kirche dazu nicht äh, fähig ist, zu, sich zu erneuern. Ob Thomas Gottschalk und Ella endlich dann äh, sind, das kann man natürlich hinterfragen, aber zuerst einmal äh, mutig, dass das Ganze bei RTL überhaupt
3: passiert. Die Passion am Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL und an Ostern in der Kirche ihres Vertrauens. Bevor wir Ihnen frohe Ostern wünschen, haben wir das noch für Sie. Die verflixten
1: Sieben.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Wach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Marcel Becker und Christian Stübinger sind zusammen die Weisheit mit Löffeln. So heißt ihr Podcast, der genau wie die Wochentester immer freitags erscheint und in dem die beiden über die Top-Themen der Woche diskutieren.
3: Hallo nach Hamburg an Marcel Becker und Christian Stübinger.
2: Hallo, zurück Guten hallo. Tag. Ja, hallo auch von mir. Wir wollen mit euch heute wieder die verflixten sieben spielen. Der Wochenrückblick mit sieben Entweder-Oder-Fragen. Niemand von uns kennt die Fragen. Selbstverständlich auch wir nicht. Denn bei dieser Rubrik ist Spontanität gefragt. Ich übergebe an unseren Redaktionsleiter Jochen Maas. Jochen, bitte.
4: Genau, hallo an die Teams Bosbach und Rachel hallo, Becker hallo. und Becker äh, und oh, oh. Stübinger, genau, der stand in der Leitung. Ich stelle euch, äh, wie auch schon beim letzten Mal, sieben Entweder-Oder-Fragen, die jedes Team mit einer klaren Meinung beantworten muss und zwar als Team. Das heißt, jedes Team muss untereinander diskutieren, auf welche Position es sich einigt. Einmal darf jedes Team weder noch sagen, wenn es sich nicht einigen kann und damit ähm, dieser Podcast nicht länger dauert als der Radio Hamburg Oster-Mega-Hit-Marathon, die Top. 833 haben wir einen. <lacht> oh Mann. Ja, deswegen haben wir einen akustischen Countdown dieses Mal vorbereitet, der euch so nach circa 30 Sekunden signalisiert, wann ihr euch entscheiden müsst. Seid ihr bereit? Oh ja. ja. Wolfgang, dann du auch? jetzt. Ja?
3: Ich bin Stachler, der einzige. Sehr gut.
4: Christian auch, setze ich mal voraus, dann geht es jetzt los. Und alle entweder oder Paare haben etwas mit dieser Woche zu tun. Fangen wir mit dem ersten an. Boris Becker oder Steffi Graf? Welches Team möchte beginnen?
8: Oh, das macht Hamburg. Wir sind beides Tennisspieler. Wir ja, übernehmen das, ja. Genau.
4: Boris Becker oder also Steffi Graf?
8: Meine Tendenz ganz
9: klar. Boris Becker bei allen Fehlern, die er hat, ist er für mich immer noch ein unfassbarer Tennisgott und auch mittlerweile Tenniskommentator. Spiele mit ihm bei Eurosport äh, gucke ich fünf Stunden lang und hänge an seinen Lippen. Ich bin ähm, bei allem, was er sich geleistet hat, finanziell Boris Becker Fan. Und Steffi Graf ist so im, im Untergrund. Ähm, für mich, für
8: mich Im Boris. Untergrund. Du hast alles gesagt zum Thema Boris Becker. Ich bin auch dafür.
4: Dann
2: noch den größeren Rach. Wolfgang, den größten Unterhaltungswert hat natürlich Boris Becker. Seriöser, ruhiger und erfolgreicher ist Steffi Graf. Was noch mal nehmen?
3: Also, wenn die, wenn die Hamburger so für Boris Becker sind, breche ich mal eine Lanze für Steffi Graf. Diese zurückhaltende Bescheidenheit, trotz ihrer großen Bekanntheit und Popularität, die nötigt mir Respekt ab, wobei ich zugeben muss, Boris Becker habe ich immer gerne gesehen, auch wegen seiner Art zu spielen. Trotzdem, hier Steffi Graf.
2: Okay, mache ich mit, vor allen Dingen, weil auch Steffi Graf in Hamburg sehr aktiv ist mit ihrer Stiftung und äh, Children's for Tomorrow. Und äh, ich finde es auch toll, wenn die Nummer 1 einfach mal sagt, das war's. Großartige Leistung, Steffi Graf.
4: Dann kommen wir zum zweiten Entweder-Oder-Paar. Ich verrate euch anschließend, warum ich das überhaupt stelle. Es wird euch überraschen. Das lautet nämlich Apfel oder Beeren. Und wir fangen vielleicht mal an mit dem Team das mit,
2: also oder mit jetzt, Doppel E oder mit Doppel-E? Nee, mit Doppel-E.
4: <lacht> wenn du jetzt Apfel oder Birnen,
2: dann wäre das ja äh, genau. schon der Frage. Also ich, ich würde sagen Beeren, und zwar weil sie unglaublich ähm, gesund sind, gerade rote Beeren, weil sie nicht so zuckerhaltig sind. Und äh, das ist ja die neue Mantra äh, viel Obst, aber wenn keine Obst mit so viel Fructose. Nun gibt es auch äh, Apple Day, keeps the Dr. Away. Ähm, also ich würde spontan sagen Beeren. Wolfgang? Bären, ich, in Erdbeeren könnte
3: ich mich reinlegen.
9: Okay, Bären. Sehr gut. Dann das Team Hamburg.
3: Hans ich, gespannt. Also ich,
9: ich bin großer Heidelbeeren-Fan, esse ich fast täglich, deswegen fällt es mir jetzt schwer, was anderes zu Und sagen. ich esse
8: täglich Brombeeren. Okay. Ich ja. liebe Brombeeren, Heidelbeeren, äh, Erdbeeren natürlich auch, Himbeeren. Also irgendwie Apfel ist bei mir so ein bisschen nach hinten gerutscht, ähm, fast aus meinem Speiseplan verschont, muss ich ehrlicherweise sagen. Schade, Sünde für den Apfel.
4: Dann bestätigt Sünde. ihr alle die Meldung dieser Woche. Hintergrund ist nämlich, dass die Apfelbauern bei euch ums Eck im alten Land mhm. äh, bei Hamburg äh, darauf hingewiesen haben oder sich beklagt haben, dass immer weniger Äpfel gegessen werden und die Menschen im Supermarkt gerne zu Beeren jeglicher Form greifen. Also der Apfelkonsum geht radikal zurück. Dann kommen wir jetzt zu unserem dritten, entweder oder Paar. Wir werden wieder politisch. Es geht um zwei Menschen, die sich um das Thema Krieg kümmern. Paul Ronsheimer oder Georg Restle. Man muss für unsere Hörer dazu sagen, Georg Restle ist der Monitorchef und der ard mann der jetzt auch in der Ukraine war. Und Paul Ronsheimer ist, den kennen die meisten sehr wahrscheinlich, der Bildkriegsreporter. Fangen wir an mit dem Team. Stübinger und Becker
8: also wir sind natürlich ähm, Paul-Ronsheimer-Fans, weil wir ihn gerade interviewt haben und äh, haben ihn als äh, unfassbar sachlich und konstruktiv und informativ kennengelernt. Ähm, ich habe diese Geschichte mit der ARD natürlich auch verfolgt und fand es unsäglich, muss ich ehrlicherweise zugeben, dass da jemand einfach behauptet, man hätte sich vor Ort nicht informieren können. Das ist ja der Hintergrund, glaube ich, deiner Frage, Jochen. Ähm, genau. Und Paul-Ronsheimer konnte einfach sagen, äh, Moment mal, die Gelegenheit gab es ja und wir haben sie genutzt. Das war ja nicht nur Paul-Ronsheimer, es waren ja auch andere Journalisten. Und von daher muss ich sagen, habe ich mich über die ARD da sehr Ge sehr geärgert in dem Moment. Pro Paul.
4: Pro Paul, ihr hattet ihn noch kürzlich in eurem Podcast, den Paul Ronsalmer, zu Gast. Genau. Dann das Team Bosbach und Rach.
3: Ja, ich kann jeden Satz nur unterstreichen. Ich bin bei Georg Rest allerdings auch befangen. Ich habe mit ihm denkbar schlechte Erfahrungen gemacht, aber mir nötigt das einfach Respekt ab, was Paul Ronsheimer journalistisch leistet.
2: Ja, und mir geht immer ein bisschen gegen den Strich, dass sowohl ARD als auch ZDF sich immer die Deutungshoheit in allen Krisen ausbedingen. Und äh, da tun andere Sichtweisen und Stellungnahmen auch äh, gut. Paul Ronsheimer.
4: Ein klares Votum für Paul Ronsheimer. Das vierte Entweder-oder-Paar, das war das Aufreger-Thema diese Woche. Ich sage nur Karl Lauterbach. Ähm, Quarantänepflicht oder freiwillige Quarantäne? Wer möchte beginnen? Christian.
9: macht dir mal, mach dir ja,
2: mal. Also, ähm, Quarantänepflicht, es ist äh, nach Zwei Jahren unglaublich schwierig, äh, noch an Pflichten zu denken, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle der Ämter. Äh, wenn man wirklich gut kommunizieren würde, wäre eine freiwillige Quarantäne gut. Ich kenne keinen, der mit Grippe zur Arbeit geht. Ähm, und äh, Also ich tendiere eher auf freiwillige Quarantäne, weil wir müssen rauskommen aus diesem Teufelskreis. Wolfgang. Unterschreibe ich
3: sofort.
9: Dem schließen wir uns an und fügen vielleicht noch hinzu: Karl Lauterbach, immer noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor, bevor man Twittert. irgendwelche Beschlüsse raushaut, ja.
2: Naja, aber wenn du von Lanz kommst, nach Hause gehst und dann um halb drei noch twitterst, wann sollst du noch
8: schlafen können? Ne? <lacht> ja, aber fairerweise, Lanz wird, Lanz wird ja, glaube ich, um 19 Uhr aufgezeichnet. So ist es ja nicht.
4: Jawohl. Das, das stimmt, ja da gab es noch ein paar Stunden dazwischen, genau. Ja,
2: naja, da war, das war die Autofahrt und da hat er schlechten Empfang gehabt, konnte nicht twittern. <lacht>
4: <lacht> genau. Da haben wir ein gutes Stichwort, denn das ist unser fünftes Entweder-Oder-Paar. Vielleicht ist es auch ein bisschen gemein, aber ihr habt ja noch ein Entweder-Oder, also habt ihr den Joker noch offen. Lanz oder Precht? Frage nach Hamburg.
9: <lacht> das ist eine gute Frage, die ist richtig gut. Aber mir fällt es. Leicht, aber ja. Marze sicher nicht. Ich bin äh, ganz, ganz großer Lanz-Fan, ähm, wie, er, wie er Gespräche leitet und wie er sich in den letzten Jahren zu jemandem entwickelt hat, der Dinge
8: erklären kann mit seinen Gästen zusammen, äh, imponiert mir sehr. Also ich bin auch sofort im Team Lanz, sofort. Allein schon, weil Markus Lanz hat mit mir zusammen bei Radio Hamburg volontiert. Na, Wir hatten eine tolle Zeit hier. ist ein feiner, netter Kerl und ich gönne ihm das so sehr, dass er diese Karriere gemacht hat. Er ist der beste deutsche Talker.
4: Ja, das auch. ist meine Aussage.
2: Ich finde es so bemerkenswert, dass er von dem People's Talk und Society Talk, was es früher war, sich aufgerafft hat, auch nach dieser Watschen mit Wetten, das, wo er wirklich abgestraft wurde, heute diese Stellung hat. Deswegen von meiner Seite auch Lanz. Vollkommen.
3: Ja, für Wetten, das war er vielleicht zu wenig Showmaster, die Thomas Gottschalk und zu viel Journalist. Aber das ist gerade jetzt seine Stärke im Talk, deshalb auch Markus Lanz.
4: Wunderbar, Show ist unser Stichwort für das sechste Entweder-oder-Paar. Auch ein Thema in dieser Woche, auch wenn man die ersten Minuten gar nicht hören konnte, sondern sie nur sehen konnte. Das erste, der erste Auftritt von Barbara Schöneberger bei Verstehen Sie Spaß? Deshalb unser Entweder-oder-Paar, Verstehen Sie Spaß oder Wetten, das, Christian. Welcher Christian? Ha, gute Frage. Christine <lacht> <Das lacht> <Team lacht> und ja, könnt ihr euch aussuchen. Wer, wer
9: möchte okay. wer möchte. Fagt
2: gerne mal an. Also, also ich finde, es sind beides monumentale Unterhaltungssendungen, aber bitte nicht inflationär. Einmal im Jahr das dann richtig gut und richtig fett gemacht, dann hat es eine Zukunft. Und da bevorzuge ich ganz klar wetten das. Wie sieht es bei dir aus, Wolfgang?
3: Wetten das? Aber es muss jetzt nicht bei jeder Folge die berühmt berüchtigte Baggerwette sein. Aber wenn ich mir entscheiden müsste, dann für wetten das. Aber auch einmal im Jahr oder würdest du es gerne häufiger sehen? Auch einmal im Quartal könnte ich mir auch vorstellen. Häufiger nicht, das nutzt sich dann wieder ab.
4: Mhm. Dann
9: Frage nach Hamburg. Verstehen Sie Spaß oder wetten das? Also mehr Spaß macht mir tatsächlich verstehen Sie Spaß. Ich kann aber sehr gut auf diese Talks dazwischen verzichten und hätte gerne nur die Einspielfilme. Da lache ich manchmal echt richtig herzhaft
8: und das passiert mir noch ganz selten vom Fernseher. Also eher ja, Tendenz verstehen Sie Spaß. Ich habe die neue Sendung mit Barbara Schöneberger noch gar nicht gesehen, auch noch nicht mal in der Mediathek. Ich finde aber, dass Barbara Schöneberger Deutschlands beste Showmasterin ist und sie sollte wetten, das einmal im Jahr machen. Oh, Zack.
4: Das ist eine interessante Kombination. <lacht> eine Kampfansage. Also es ist Thomas entweder Gottstein. oder, ne? Ja, ja wir, also. <lacht> wir tendieren zu
9: verstehen, sie Spaß dann einigen wir uns. Ja, bin ich dabei.
4: Dann das siebte Entweder-Oder-Paar und das ist etwas Versöhnliches zum Schluss. Ostern oder Weihnachten? Team Bosbach und Rach. Also ich bin ja
2: bekennender Weihnachtsliebhaber und Fan. Was mich stört, ist das unglaublich Kommerzielle daran. Was ich daran liebe, ist, dass alle zusammenkommen, Freunde, Nachbarn, Familie. Aber das größere Fest ist natürlich Ostern. Und was mir daran gefällt, ist, dass es nicht so kommerziell ist. Also ich könnte mich jetzt da schlecht entscheiden. Glänzende Kinderaugen, doch vielleicht eine leichte Tendenz für Weihnachten.
3: Also ich weiß natürlich, dass Ostern, das Hochfest des christlichen Kirchenjahres ist. Aber für mich hat Weihnachten mehr mit Romantik als mit Kommerz ähm, zu tun. Deshalb Weihnachten.
4: Mhm. Ja, dann Frage nach Hamburg, auch wenn die Kollegen durch den Oster-Mega-Hit-Marathon ja, ein bisschen gefangen genau. sind.
8: Genau, das ist das Beste für mich an Ostern und natürlich die viele Freizeit an Ostern. Ansonsten mich ganz klar im Lager Weihnachten. Stübi, du mit Kind jetzt? Ja, ich bin eher Team Ostern. An Weihnachten dieses Rumgereise zu den
9: unterschiedlichen Verwandten ja. ist für mich. Warum tust du dir das noch an? Mindestens 50 Prozent Stress und ja 50 Familienliebe. Aber meine meine Haltung ist klar: mehr Feste wie Ostern. Können
8: können wir dann entweder oder jetzt noch ziehen? Ja, das wir machen hier wir machen hier das. Ja. Weder ja noch.
9: ja weder noch <lacht> weder
8: noch wunderbar
4: dann gab es als letzte Antwort ein weder noch, ganz lieben Dank hat wieder viel Spaß gemacht danke fürs Mitspielen an Marcel ja, Becker Dank. und Christian Stübinger Weisheit ja, äh, Christian, mit die Jungs
3: haben uns ja versprochen dass wir in ihrem Hamburg-Oster-Mega-Hit Marathon uns jeder ein Lied wünschen dürfen, was ist dein Lied? oh, was ist mein <lacht>
2: Lied? Äh, Je ne veux pas travailler Oi, 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 oi. Wer singt das? Oui, oui. Das kennt ihr doch, ne? Wie, ja, sicher. Heißen. Ja, genau. So. Das, ist
9: das? Nee,
8: kann man sagen? Das sind ähm, Pink Martini. Pink Martini, genau.
3: Pink Martini. Und ich wünsche mir was von Coldplay: Sky Full of Stars.
8: Ja, okay, das ist auch schön. Ah, mal gucken, ne, ob sich platziert. Nur weil ihr euch das wünscht, heißt es ja noch ja, nicht, dass ihr okay. wir rechnen fest damit.
4: <lacht>
8: so, also Coldplay ich dachte, würde ich noch sagen, das könnte Coldplay funktionieren. Könnte klappen. <lacht> doch, doch. Könnte
4: ja.
1: klappen.
8: Wir werden das ja auf jeden Fall mal als Wunsch offiziell an unsere Musikredaktion weitergeben.
3: Ja, und vor allen Dingen anbieten, dass Christian Rach das französische Lied auch live im Radio singt. Ja, 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 unbedingt. Ihr müsst das ab und zu mal häufiger spielen, dann werden sie Leute das
2: lieben. Das ist so toll. Na gut.
8: Ich höre die, Begeisterung. Ich
2: höre die ja. Begeisterung.
4: Ja, der, da macht sich die Musikredaktion von Radio Hamburg ein Piccolöchen auf.
5: Ja,
2: <lacht> ja, ja, <lacht> ja, genau. Ich <lacht> Freunde, <lacht> 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 das hat Spaß gemacht.
8: Hat es. Vielen Dank. Wir danken auch. Danke, es war ja. super. Bis zum nächsten Mal. Wir in in hören uns wieder
9: und wünschen frohe frohe Ostern. Ciao, ciao. Ja, Tschüss.
8: Alles
2: Liebe. Bis dann. Tschüss. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern und melden uns wieder am Freitag, den 29. April um 7 Uhr.
0: Was war, was wird? Wolfgang Wasbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.